0: Het is middernacht, vrijdag 19 september. Jeroen Tjep kwam met het NOS-journaal. In Guinea zijn acht lijken gevonden na een aanval op een team van artsen... dat de lokale bevolking wilde voorlichten over ebola. Het team was enkele uren eerder ontvoerd door een gewapende menigte. Volgens de plaatselijke autoriteiten zijn de lichamen geïdentificeerd... van drie journalisten die het team begeleiden. De identiteit van de overige slachtoffers is nog niet bekend. Bij drie slachtoffers was de keel doorgesneden. In Guinea doen veel spookverhalen de ronde over de ziekte. Zo is men bang dat gezondheidswerkers de ziekte juist verspreiden. In totaal zijn meer dan 2600 mensen in West-Afrika bezweken aan de ziekte. In Guinea zijn 600 mensen gestorven. De politie heeft twee verdachten aangehouden... na de mishandeling van een meisje in IJmuiden. Het meisje van 15 werd afgelopen middag... door twee jongens tegen de grond geslagen en geschopt. Beelden van de mishandeling zijn verschenen op internet... en maken veel los op sociale media. Meisje uit Beverwijk heeft aangifte gedaan, maar nog geen uitgebreide verklaring afgegeven. Volgens de politie waren haar verwondingen zo erg dat ze eerst naar de dokter moest. De twee verdachten zijn een jongen van 14 uit Beverwijk en een jongen van 15 uit Heemskerk. In Schotland zijn de stembureaus gesloten. Zo'n 4 miljoen Schotten konden vandaag voor of tegen onafhankelijkheid stemmen. De uitslag is waarschijnlijk morgenochtend bekend. Het kabinet komt nog volgend jaar zomer... met de eerste concrete voorstellen voor een belastingherziening. Die toezegging deed premier Rutte... tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. En een meerderheid kan zich daarin vinden. Kritiek van met name SP en 50PLUS... dat veel ouderen de dupe worden van zijn beleid... wees hij van de hand. PSV heeft in de poolfase van de Europa League... de eerste wedstrijd gewonnen. In Eindhoven versloeg PSV het Portugese Estoril met 1-0. Feyenoord verloor in Spanje met 2-0 van Sevilla. Het weer in het oosten en later vannacht ook in het noordoosten. Is er een bui mogelijk? Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door. In het oosten en noordoosten weer kans op een bui. En het wordt morgen 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een steen in de vijver van de filmwereld. Want geen hond wil naar Nederlandse arthousefilms. De bezoekersaantallen. Het debat is geopend. Hoe nu verder? Straks een verslag daarover van onze verslaggever Botte Jellema. Na één uur is dat. En uh, plekken die herinneren aan de atoombom. Aan alle bommen die nooit vielen. Daar is een uh, fotoboek over gemaakt. En daar gaan we... Mee op pad. Maar eerst Kees het Hart, Theatro Olympico, is de titel van zijn nieuwe roman... over twee Haagse theatermakers die het helemaal gaan maken in Italië. Het blijkt een reis te zijn vol ontberingen. Kees het Hart is schrijver, dichter, neerlandicus, geboren 1944 in Den Haag... studeerde in Amsterdam, woonde op Curaçao in Nijmegen, Leeuwarden... en nog een aantal locaties, woont inmiddels alweer tien jaar in Den Haag... debuteerde als schrijver op zijn veertigste... Met een bundel verhalen. Daarna kwam De Vaart er goed in. Vele boeken geschreven. Hotel Vertigo, Blauw Curaçao, ter navolging, Zijn maar een paar van de vele titels. Het zat wel leuk, uh, Kees hartelijk welkom. Als je, als je iemand's levensloop opzond. Want alles wat iemand niet heeft gedaan, alle paden die hij niet heeft bewandeld... alle boeken die hij niet heeft geschreven, die staan er niet in. En dat zegt waarschijnlijk meer over iemand. Alle onbewandelde wegen, alle niet gemaakte keuzes dat je misschien wel eens met je koffer halverwege de uh, tuinpad stond om je vrouw te verlaten en toch omkeerde en
3: dan uh, en dan handelsreiziger worden
2: in iets of zo of profvoetballer of uh, of, uh, ja zijn er dingen waar je spijt van hebt dat je ze niet gedaan hebt Uh, ja dat is nee ik
3: heb altijd ja vanaf mijn zestiende schrijf ik uh, ik begon natuurlijk gedichten te schrijven van die ongelooflijk slechte gedichten van uh, liefdesgedichten, et cetera, Ala uh, Hans Lodijzen en, en Lucebert, et cetera. Maar de, ik ben daar toch altijd bij blijven hangen. En ik ben Nederlands gaan studeren van het idee... nou ja, dan word ik leren Nederlands. Dat leek me wel aardig als jongeman. Maar ik blijf ook in de buurt van, uh, van literatuur. Maar ik heb nooit gedacht, ik ga, ik ga iets anders. Uh, iets, iets. En ik zit nu ook niet te dromen van, nou was ik maar dit... Had ik maar, was ik maar diepzeeduiker geworden of zo? Ja, een verhaal erover schrijven, dat zou kunnen.
2: Nee. Er moeten vele boeken zijn die je dacht te gaan schrijven. die je niet geschreven hebt. of vele ideeën waarvan je misschien een maand lang dacht. wat een briljant idee. en dat je misschien zelfs je uitgever belde. en zei: nou, het volgende boek dat zal over, over Elvis gaan of over. Willie de veel gaan of ja, over andere helden. Nou,
3: over Elvis, daar raak je aan iets. Daar ben ik op het ogenblik heel erg mee bezig. Maar ik denk, ik wil daar graag een groot gedicht over maken. Een, 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 ja, dat noem ik dan voor mezelf een episch gedicht. En ik ben materialen verzamelen. Er is gigantisch veel Elvis literatuur. En ja, dat, dat, ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren, omdat het blijft hangen. Maar ik, dat idee blijft maar terugkeren. En dan, dan klopt het. Ik heb natuurlijk vaak inderdaad ideeën. En dan denk ik, poeh, dat heeft iedereen wel hè, in het café. Van, jezus, daar ga ik iets over schrijven. Maar als het dan de volgende ochtend weg is, of, dan, ja, dan verdwijnt het weer. Maar de, de dingen die blijven hangen, die, 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 ja, nou ja, obsessies, weet ik veel, zoiets. En dan kan er wel eens een roman aankomen. De roman Hotel Vertigo bijvoorbeeld uh, is gebaseerd op uh, dat ik op de middelbare school zat, een Amerikaanse jongen. En die was uitgezonden, die die zat bij een Nederlands gezin, een Amerikaanse jongen, alle meisjes vielen voor hem. En dat heb ik altijd onthouden. Ik ik was een beetje jaloers op hem, Amerikaans, echt allemachtig. En, En witte sokken aan, geweldig. En en dat dat is altijd blijven hangen. En en uiteindelijk heb ik daar dus de roman Hotel Vertico van gebakken.
2: Speelt in de jaren 50 uh, aan de westkust van van de Verenigde Staten. Tegen de achtergrond van van de film van Hitchcock. Want daar heeft hij dan een baantje gehad. Is eigenlijk op zoek naar een, een oude liefde. Precies. Hij heeft ook nog liefdesverdriet zelf. Het zijn vaak jouw personages ook in je laatste boek zijn vaak mensen met een obsessie. Ja, dat kan je wel zeggen, ze hebben wel iets
3: van mij, denk ik, toch, hoor, uiteindelijk. Van ergens aan vast willen houden, ergens, uh, ja, uh, ja, ergens trouw aan zijn. Uh, dat dat ja, klinkt een beetje pathetisch, maar zo is het wel een beetje. Ja. Uh, keer op keer trouw willen zijn aan oude helden. Dat, dat, uh, daar heb ik wel ernstig last van. Elvis, bijvoorbeeld, ja, het is een jeugdheld. Maar daar blijf ik wel trouw aan. In deze roman... heeft uh, ook iets obsessiefs, hè? Als je, het als, heeft iets obsessiefs.
2: Als iemand echt je held is, en zeker uit je jeugd... dan, dan ja. blijf je maar die plaat draaien of, of dat filmpje zien. Ja, of... ik zit echt niet de hele dag Elvis te draaien. Er is geen sprake van.
3: Maar, maar er blijft een soort gevoeligheid en oplettendheid... als het over Elvis gaat. En, en dat, dat, ja, dat blijft uh, terugkeren. Er heeft ook iets dat ik wel denk van... ik moet iets terugdoen voor mijn helden... En uh, voor Simon Vesdijk heb ik iets teruggedaan... die ik ongelooflijk bewonder. En heb ik een roman geschreven waarbij ik geprobeerd heb... De keizer
2: en de astroloog. Daar, daar liet je hem de keizer ontmoeten. Wat, ja, ik liet hem de keizer. Wat had gekund, maar nooit is nee, gebeurd. Nee, het is nooit gebeurd, maar het had gekund. En in die roman heb ik geprobeerd
3: zijn stijl te benaderen. Kan niet, maar... En en daar ontleende ik geweldig veel plezier aan... om te proberen die rare golfstijl van Vestdijk. Het enerzijds, anderzijds, die merkwaardige beschrijvingen... ook
2: obsessies die Vestdijk heeft. Ja, en dan dan heb ik hetzelfde idee. Uh, Nou, ik doe iets terug. Moet je als schrijver niet geobsedeerd zijn? Want anders komt het boeken natuurlijk nooit. Ja. Ja, ik ik, ik wel. wel. Voor jou werkt het zo?
3: voor mij. Nee,
2: nee, nee. Voor een ik, ander werkt iets anders. Ja, ja, voor
3: ander, ja. Ik, ik denk uh, vaak ook wel. Nou, nu ga ik ook een bestseller schrijven, weet je wel. En dan uh, doe ik met liefde. En, ja, dat gaat helemaal niet. Ik, het moet eerst gebaseerd zijn op iets wat opduikt. Uh, Theater Olympico in deze nieuwe roman. Dat duikt op, heb ik gezien uh, al een paar keer. Geweldig. Dan moet ik ooit iets mee, denk ik dan vaag. En, 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 en ja, dan moet dat be- terugblijven.
2: Komen. Het moet zich in mij vastzetten op een of andere manier. En dan, dan ga ik wel los. Tegenover mij zit iemand die tevreden is met zijn levensloop. Want je zei, ik heb nergens spijt van. Ik had niet diepzeeduiker of handelsreiziger nee. willen worden. Ik, ik ben uiteindelijk blij met alle keuzes die ik heb gemaakt. Je bent niet in één keer gekomen op de plek waar je bent. Je hebt op heel veel plaatsen gewoond. Ja. Maar je bent ook relatief laat gedebuteerd. Ja. 40 jaar
3: ja, was ja. dat achteraf nou, goed? Of, of n- ja, je... achteraf was dat goed. Ik, ik, uh, ik ben niet jaloers op jonge schrijvers die uh, uh, met prachtige boeken debiteren. Want die moeten daarna nog een prachtig boek schrijven. En dat valt dus niet mee om um, steeds maar weer prachtige boeken te schrijven. Ik heb mijn hele leven geschreven vanaf mijn zestiende. Uh, maar meestal heel slecht. En <laughs> ja, het. het, het... Het is gewoon zoals het is. En op een dag, uh, 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 ja, dat kan ik zelfs nog wel ongeveer aanwijzen wanneer dat was... uh, ...besloot ik uh, ontremd te gaan schrijven. Want ik was altijd een keurig nette schrijver die zinnen schreef... ...en dan gooide ik ze weg als ze niet goed waren. Zo'n verschrikkelijke schrijver, een geremde schrijver. En op een dag heb ik dat overboord gezet... En, en, ja, en toen bood zich iets aan wat, 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 wat zich, ging, nou ja, zich ging schrijven. Maar ik ging maar doorschrijven. Door, 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 door. Ondremd. Eh, eh, versies die niemand mag lezen... Uh, ik heb ze wel bewaard, maar dit is voor het mag niemand lezen. En, en binnen die versies, binnen die, daar, daar bevonden zich verhalen die ik eigenlijk wel had hoor.
2: In mijn als hoofd. je maar schrijft, als je maar niet je gaat maar denken, is het, is het wel goed, als nee, je maar niet nee, gaat nee, verbeteren nee, tijdens het schrijven. Nee. Doortypen en later ja. kan je het allemaal wegdonderen. Zeker. Maar dat maakt niet uit. Dat, dat, dat maakt niet uit. Kun je wel een goede schrijver worden als je ontzag hebt, of, of misschien te veel ontzag voor de literatuur. Ja, nou, daar heb ik dus ernstig last van gehad. Dat, 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 daar, daar, daar moet je doorheen.
3: Dat heeft me heel veel uh, moeite gekost.
2: Net als, als, als muzici die, die het ultieme stuk willen, willen ja. componeren, die zullen ja. dat niet doen. Want, want er een zekere eenvoud fout of banaliteit, zou je willen.
3: Ja, zal nou, nodig en dat zijn. dat laatste is ook heel belangrijk. Dat je durft banaal te zijn. Of durft dingen over je eigen hang-ups uh, gewoon op te schrijven. En, en, doe het nou maar, ook al is het lulkoek. Laat het nou maar toe. Dus ik heb het toch wel. Ja, misschien wel te lang. Zou ik daar, heb ik daar spijt? Oh, ja, god, het is zoals het is.
2: Het is, zo gegaan. Het, het is zo gegaan. Wat was er voor nodig om ontremd te raken? Was dat alleen iets in de literatuur of ook in je, in je leven?
3: Ja, het was ook in mijn leven. Ik leerde. Uh, uh, ik, ik, ik heb op een, 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 op een tweespalt gedaan. Ik had ook wel een belangstelling voor om de wetenschap in te gaan. En, en uh, 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 ik had wel plannen heb ik zelfs gehad om een proefschrift te schrijven, niet lachen hoor. Nee, no, nee, je lacht niet. Over uh, 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 Freudiaans uh, psychoanalytische... Uh, 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 of dat mogelijk is om psychoanalyse van literatuur te maken.
2: Dat leek me heel leuk. Zo, nou, dat is dus, zelfs dat nog steeds maken. als een kenner.
3: En, ik, en, ik, ik ken ik, mensen
2: die op, op uh, onderwerpen zijn gepromoveerd. Ja, maar ik, ik...
3: En ik schreef altijd al, maar... De, 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 ik. Ik publiceerde niet, ik stuurde het ook niet op. Ik vond het toch te slecht, dat geremde gedoe. Dat, 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 ja, dat was gewoon niet goed. Ik deed schrijvers na. Ja, nou ja Dat hoort er ook bij, uiteraard. Maar ik, ik bleef het wel hardnekkig uh, doen. Tot, uh, uh, ja, dat is toch een, een moment geweest... dat ik een, 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 een goede vriend die raakte in een psychose. En die ging ik uh, uh, bezoeken in, in gestichten. En daar... Uh, uh, Maak dus ik dus, laat ik zeggen, ontremmingen mee in het echt. Het zomer, ik, ik wist echte ontremmingen? Echte ontremmingen. Hoe ver ging dat? Nou, dat doet er nou niet zo erg veel toe. Maar ja, gewoon, ik kwam in zalen met mensen die, 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 die gewoon gek waren. En die, die zijn er nog hoor, die zalen. Ja, heel veel en, zelfs. En, en, en die bezocht, dat bezocht ik. En dat heeft bij mij op een of andere manier... Ja, dacht ik, ja, ik ga niet een beetje over Freud en psychoanalyse schrijven op theoretisch niveau. Dit is, dit, dat, dat moet ik niet doen. Dat, 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 dat. En dat op een of andere manier heeft mij dat getriggerd. Want zomaar is het, het, Hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar het veroorzaakte een... een, 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 een ja, ik, ik, ik zeg het in termen van ontremming, het veroorzaakte ontremming.
2: Dus zeg, in, zeg je daarmee eigenlijk ook dat je een beetje geschrift moet zijn... om een schrijver te zijn, om een goede schrijver te kunnen zijn? Oh nee, oh nee. maar er zijn fases dat je dat wel moet zijn. Je moet af en toe...
3: In, ik, 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 ik maak mijzelf geschrift, maar dat zijn de eerste schrijffases. Maar als die eerste schrijffases voorbij zijn... dan ben ik ongelooflijk rationeel. Want dan ga ik heel precies kijken wat naar een zin. Deugt het naar de gevoelens, naar de toon, naar de stijl? Is het niet te leuk of is het niet te, te suf? Uh, is het, uh, wat voor verschrikkelijke clichés zit ik hier te doen? En dan is het een volstrekt rationele bezigheid. Maar de eerste versie van een roman, uh, dan, ja, dan, dan laat ik mij alles toe.
2: Teatro Olimpico, het theater bestaat echt in, ja. uh, in Italië. Daar begon het. Ja, vertel even wat voor theater het is. Ja, het is uh, in Vicenza een
3: inpandig theater. Het ziet eruit als een amfitheater. Het is helemaal in hout gebouwd. Het is nog vrij volledig overgeleverd. Palladio, een beroemde architect, heeft dat gemaakt. Nou, het jaartal, 1583. Ik weet niet precies zo uit mijn hoofd. En het is absoluut fantastisch schitterend. En ik kwam daar voor het eerst jaren geleden. En daar dacht ik, oh, "Wow, schitterend is dit, zeg, geweldig. In die tijd dat ik er kwam, was ik bezig met een vriend... Heine de Graaf, om een project te organiseren. Waartoe, een project, het heette Rousseau. Dat was, we hebben het over 1986. Dit, dit. En dat, tot dat project hoorde een, een toneelstuk... en er hoorden een tentoonstelling in het Fries Museum. Heine is een kunstenaar. en We werkten gewoon echt heel sterk samen. En, en toen al dacht ik, uh, 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 dit theater en ons... Dat is schitterend. Altijd uit mijn hoofd gezet en weg. En toen maar. Eh, Totdat het toch altijd bleef, het af en toe terugkeren. Ik heb Vicenza vaker bezocht. Weer naar het Theater Olympico. Eh, zes jaar geleden nog voor het laatst. En, en, ja, en vervolgens heb ik gedacht, die. Dat project wat wij toen deden, in, in, uitgevoerd is het in 1988. Er hoorde ook een heel raar toneelstuk bij, Rousseau genaamd. Als ik dat, en da, ja, dat, dat idee heb ik gewoon op een dag gekregen. Als ik dat nou eens verplaats naar Den Haag. En ik maak het Haagse toneeljongens van. En ze, ze mogen naar Vicenza gaan. Nou ja, en als dat kwartje
2: gevallen is. En dat viel bij mij toch wel kracht, met volle kracht. Ik zal niet het hele boek verraden. Nee. Mensen mensen moeten het ook nog gewoon kunnen lezen. Ik ga je ook niet vragen om het boek uit te leggen. Dat is zonde. Dat Laten we aan de de lezer. Het is een uh, subsidieaanvraag achteraf. Dat ga ik wel verklappen. uh, De reis is op alle mogelijke manieren uit de hand gelopen. En dan moeten de eindjes toch aan elkaar geknoopt worden. Dus een openhartige brief aan de instanties. Met een subsidieaanvraag achteraf. Dit is er gebeurd. En hij probeert ook de subsidieverstrekker te winnen met zijn charmante eerlijkheid. Een kolderiek verhaal is het uh, geworden. Misschien, ja. misschien wat kolderieker zelfs dan, dan je eerdere boeken.
3: Ja, misschien wel. Maar ja, ja, maar ik. Ja, ja. ja. Tegelijk ook tragisch. Af en tragisch. toe zit ik er ook zelf wel. Denk ik, god, alle wat, wat gebeurt hier allemaal? En je moet er ook verschrikkelijk om lachen. Het zijn wel. Ikzelf, eerlijk gezegd, ook. Terwijl ik zelf de schrijver ben, hoort het helemaal niet. Maar ik. Maak van deze twee mannen die naar Vicenza trekken... om hun grote ideaal een toneelstuk uit te voeren in Teatro Olympico. Ja, dat, dat, dat moet en dat zal doorgaan. En ik maak het uh, uh, zeer eigenwijze mannen van die overal tegenin gaan. Die, die uh, 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 bombastisch zijn in bombastisch, hun opvattingen, in maar hun ook vijanden maken. Vijanden Et cetera, et cetera. Maar ondertussen lopen ze echt in de messen van de subsidiewereld. Van de taal niet spreken. Ze spreken geen Italiaans. Van mensen die iets anders willen dan wat zij willen. En, nou ja, en, en mensen met andere theateropvattingen dan die zij hebben. En ja, dat stapelt zich op. En dan wordt het wel af en toe slapstickachtig.
2: Ik zei, in de meeste van jouw boeken gaat het uiteindelijk over iemand met een obsessie. Het gaat vaak ook, en zeker ook in dit geval, over mensen in een hen vijandige wereld. De ja. wereld als geheel, het lot, de fortuinen, hoe je het ook noemt, is vijandig. Is, is in veel van jouw boeken een, een terugkerend thema? Ja,
3: ja, ja. Uh, ergens bij willen horen, maar dat is een wereld die, uh, waar, ze, waar mijn personages... Uh, intrinsiek, heet zoiets, vanuit zichzelf niet bijhoren. Maar ze willen wel toegang krijgen, dus toegang tot de wereld, om zomaar. Om... Ze willen het maken in, een, in het een groep. Ze willen het maken in een groep. Ja, de revue, hè, de, de, de revue dat is de snippersnap revue Het gaat over iemand die uh, uh, een baantje krijgt bij de revue. Het, het, het zijn oude thema's. En die, die, die raakt helemaal geobsedeerd door de wereld van de, van de revue. En hij wil daarbij horen, maar hij hoort daar helemaal niet bij.
2: De wetenschap, je je zei ik heb wel eens overwogen om te promoveren. Daar heb je ook over geschreven, over de de wereld van de professoren. En daarin zit eigenlijk ook een een afkeer, proef ik althans in in, in het boek, van de kringen. Afkeer van de academische wereld. Niet zozeer van de de wetenschap, niet van de wetenschappers, maar wel van de kliekjes. Ja,
3: ja, 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 ja. De hernavolging is dat. Ja, ik heb zelf bij de Open Universiteit gewerkt. Het laatste deel van mijn ambtelijke carrière. En ja, daar maakte ik natuurlijk zo, zo die, uh, die uh, academische wereld mee. Daar, mo- daar heb ik ook veel plezier om gehad. En er lopen hele aardige mensen rond. Het is allemaal het punt niet, maar het. Elkaar vliegen afvangen en het in groepen bewegen. En neerkijken op eh, de Universiteit van Leiden. Kijk neer op de Universiteit van Maastricht. En, en ja, dat, dat boeit mij geweldig. En uh, daar moet ik hoofdzakelijk ook erg hard om lachen. Eh, eh, en daar wil ik wel graag iets over schrijven.
2: Maar daar zitten dus twee tegengestelde bewegingen. Iemand die een individu wil zijn en er niet bij wil horen. Ja. En iemand die er heel graag wel bij wil ja, horen, want ja, hij wil het ja. applaus. Ja, Zit dat ook in jouzelf?
3: Ja, dat, de, die vraag vreesde ik al. Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Kan niet anders. Dat ik toch. Uh, ja. M, 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 m. Ik schrijf daar wel heel, uh, heel vaak over. over uh, en dus blijkbaar zal ik dat wel hebben. Maar ik, ik wil dat niet, niet rationaliseren. Wel, hoor. Ja, ja, het is een uh, klassiek thema. Ik rationaliseer dat niet. Want ik heb het idee dat als ik weet waaruit dit soort thematiek voortkomt bij mij... dat ik dan uitgeschreven raak. Want dan zou ik daar ook van kunnen genezen. Dan zou ik naar een psychiater kunnen gaan... en dan zeg ik, nou, ik schrijf wel altijd over mensen... die die
2: ergens niet toe horen. Dan geeft hij mij een therapie. En dan denk ik, ja, dan schrijf ik niet meer. Dat is interessant wat je zegt. Want dat geldt voor veel dingen in de literatuur. Als je een duidelijke opvatting of een mening hebt... dan gaat je roman naar de gallemissen. Dan ga je dood. Dan moet je, moet je een mooi opiniestuk schrijven. Ja. Of, 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 een, of een open brief. Of, uh, nou ja. Ja, en zoiets. Er... Maar je moet het zelf eigenlijk ook niet weten. Wat je opschrijft.
3: Ik wil het niet weten. En ik zie wel in collega's. Ik ik weet niet zo gauw een naam, dat die precies weten hoe je moet schrijven. En dan denk ik, ja, hou je kop toch, man. En, en, en hou je nou maar zo dom mogelijk over jezelf. Ga, ga niet knap worden over jezelf. Ga, ga niet te veel rationaliseren over jezelf. Dus zo'n vraag die je net stelde, van, uh, hoort dat bij jou? Dat, dat je ergens, ja, zal wel, maar ik ga daar niet, uh, ik wil het niet weten. Ja, het zal best, maar ik word er ook een beetje pis over. van uh, Bemoeien met je eigen zaken, maar ik zeg dat ook tegen mezelf. Hè? Van, uh, maar dat is uit zelfbescherming. Ik wil dit niet weten. Mijn oude redacteur Anthony Mertens, uh, uh, die, die zei ook wel... Ja, uh, 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 hij zei van zichzelf, ik kan geen roman schrijven omdat ik te knap ben. En daar bedoelde hij niet mee... Uh, dat hij te veel rationaliseerde over alles wat hij deed. Altijd maar reflecteren naar zichzelf. En hij zei, jij kan jezelf helemaal dom houden. En dat dat vond ik een compliment. Ik ben in staat om zo dom mogelijk te zijn. En niet te willen weten. Dus dus schrijvers die luisteren op dit moment... ga niet jezelf rationaliseren.
2: Weet het niet. En en interviewers... Moeten er niet naar vragen. Maar die kunnen natuurlijk ja, wel aan de hand van hun vragen en antwoorden een beeld schetsen. Zonder Zeker. dat we het benoemen. En dan heeft iedereen aan het eind van de avond toch een, een beeld van, uh, van Zo hoe jij in elkaar zit. Zo is het. Elvis. We gaan uh, luisteren naar een, een liedje uit de jaren zestig. Uh, From Elvis in Memphis was een plaat. Het was geloof ik een beetje een comeback album van Elvis. zit eigenlijk tussen de grens van jonge knappe Elvis. Waar ik erg van hou. En oude sentimentele gebroken Elvis. Waar ik stiekem nog veel meer van hou. And Alicia hates. True love travels on a gravel road.
4: How many girls choose cotton dress world when they could have satins and lace? And stand by her man, never once let him
5: shame. Touch her face.
4: How many hearts could live through all the winters we've known and still not be cold?
5: True love travels on the gravel.
4: Hard times and tears But they only
5: helped our love grow
4: And we'll stay together No matter how strong the wind blows Not once have I seen Your blue eyes fill with envy Or stray from the one
5: that you hold Oh, true love Travels on the gravel.
2: Elvis Presley, True Love Travels on a Gravel Road, Kees het Hart. De man waar je, waar je toch wel heel veel mee bezig bent, ook, ook nu weer. Wat was de, weet je, het moment dat je voor het eerst Elvis zag of hoorde in je leven?
3: Ja, nou ja, wanneer begon die? 58 of zo. Ik had een vriend, vriendje, weet dat, was 14, of zo, 14, 15. En dan kwam ik over de vloer en dan deden we een raar voetbalspel met poppetjes. En dan moest je een bal raken. Gaat, gaat zo. Nou ja, dat kunnen mensen niet zien. En dan draaiden we plaatjes bij. En die had de oudere broer. En die had ook van die lakplaten. En daar heb ik Elvis voor het eerst gehoord. One Night, herinner ik me. En Teddy Bear. En echt To the Fruity. Maar uh, die had ook platen van Little, Little Richard. En van, van, van de andere... van die van van, die beginnende uh, uh, rock'n'roll-zangers. En daar kwam Elvis uh, binnen. vond ik gelijk fantastisch. Dat herinner ik me heel goed, hoor.
2: Maar was het het meteen al zoveel meer bijzonder... dan die toch ook erg goede tijdgenoten van hem? Ja, ja, achteraf zeg ik ja.
3: Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik ben er bij hem blijven hangen om het zomaar, om het zomaar eens te zeggen. Hè. En, en, maar ik ik luisterde toen ook heel graag naar Jack Scott. Een, een zanger die nu helemaal vergeten is. Hij leeft nog trouwens, hij is 75 of zo. En die, die, had, die nummers kan ik nog helemaal hoor. En met de gitaarsolo erbij. En uh, de, de Geraldine. En, oh, dat is, hij heeft een paar hits gehad. What in the World Come Over You? in uh, 1959 nou, of zo. En dat was een nummer één hit in Amerika, niet in Nederland. Maar ja, dat, dat vond ik wel prachtige nummers. Maar die leek ernstig op Elvis. Dat was eigenlijk een beetje een nettere Elvis. En, 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 en die heeft ook nooit in rare witte pakjes rondgelopen, die Jack Scott. Maar die was ook een stuk minder goed. Was, uh... En Dion DiMucci uh, uh, vond ik een geweldige, uh, geweldige zanger... Uh, en, en, uh, hoe heet die nummers van hem? Nou ja, kan ik ook helemaal meezingen, nog altijd.
2: Dion, Teenager in Love. Teenager ja. in Love, ja. Goh, ja, dat, dat is. Uh, Wat een nummer, zeg. dat is een nummer, die hoor je zelfs nog wel eens. Hoe ver gaat het, je, je elf is uh, obsessie?
3: Ja, ik heb een, een roman. Mijn, mijn eerste verhalenbundel was Vitrines. Daar staat een verhaal Rousseau in, dus kan je nagaan. Dat schreef ik al in 86. En de eerste roman was Land van Genade. Ja hoor, Graceland, land toe maar. En daar daar begon het. En en daar wist ik hem te verbinden met met Franciscus van Assisi. Ik liet Elvis in die roman. Ik denk nu, had ik misschien toch wat beter aan kunnen pakken, maar toch. Ik liet Elvis bedenken in Graceland dat hij het klooster in wilde. Zo gek was het niet. Want Elvis uh, was sterk religieus georiënteerd later. Hij was een, een echte religie gek. Zo, zo kan je het wel noemen. En, en hij gewoon heeft... een jongen
2: uit het zuiden. Dat, 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 dat is daar dat, dat,
3: dat, Natuurlijk. Niet ongewoon. Ja, absoluut niet. En hij las zich helemaal stuk aan, aan religieboeken. En hij heeft wel degelijk overwogen om, om het klooster in te gaan. Maar ik, ik probeerde dat aan, aan Franciscus uh, vast te plakken. andere held van me. En. en... En, en ja, dus Elvis die, 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 ja, die, kwam, die kwam echt flink binnen.
2: Toen al. Toen ben je er al. wel eens geweest in, in, in Memphis? Nee, in de nee, Sun nee, Studios, nee, in Graceland, Nee, nee, Ik durf, ik durf, niet, ik durf niet. Durf niet? Nee. Je, je ja. moet, ik heb het gedaan omdat ik dat ik dat wel durf. Want ik ben ook weer niet zo'n enorme Elvis-fan. En het is fantastisch. Ja. Ja, dat is een, een bevroren interieur van de jaren zeventig. Dat vind je nergens. Nee. Zo'n zo'n modieus interieur, ja, niemand kan het betalen... om helemaal volgens de mode zijn huis in te richten. En als het dan later niet meer zo mooi blijkt, die mode... dan wordt het overal ook weer gewoon weggebikt, ja. al die tegeltjes. Alleen bij Elvis is het bewaard gebleven.
3: Museum van de zestige jaren. Ja, m- Museum
2: van de, van de Wansmaak, wat uh, ja. zal het zijn, 72 ja. of zo. Ja. Dat hij het inrichtte.
3: Ja, nee, ik, ja, ik denk toch... ja, Ik wil nog wel een... Uh, auto. Ik, ik hou erg van Amerika, ik ben er vaak. Ik heb Amerikaanse vrienden. Ze staat nog wel op het programma om een autorit van New York naar New Orleans te maken. En dan naar, naar Elvis te gaan. Maar, maar, maar dat, ja, ik durf niet. Misschien valt ze ontzettend tegen. Maar viel het jou niet tegen?
2: Nee, ik vond, ik vond het, oh ja, nee, het ja. viel mij absoluut niet tegen. Het ja. is wat klein. Maar, ja. uh, je, je bent een bewonderaar. Dat, ja. dat, uh, de, de kunst van het bewonderen is ook iets wat je, wat je moet ja. verstaan is iets ja. wat je veel zal schenken in het leven, denk ik... als je anderen goed kunt bewonderen. Ja. En er zijn weinig mensen die dat zo zeer kunnen als, als jij.
3: Ja, de lijst maar...
2: van helden is eindeloos lang. Ja,
3: maar bij mijn helden is de, mijn bewondering moet je toch ook een beetje wantrouwen. Want ik heb de neiging om degene die ik bewonder... ook uh, wel, uh, wel uh, om daar heel veel kritiek op te leveren. Om het, of satire mee te bedrijven. Maar
6: Waarom
2: dan... is dat? Omdat dat jouw helden die zouden toch beter moeten weten?
3: Nee, dat is ook wel uit zelfbescherming. Ik wil niet uh, totaal idolaat worden. Dus vandaar dat ik grappen ga maken over mijn helden. Jean-Jacques Rousseau, de jonge Jean-Jacques Rousseau. In Theater Olympico komt hij ook. Mijn, Mijn personages in Theater Olympico... die houden de jonge Rousseau hoog. Dat vinden ze een fantastisch warhoofd. Die moet je hoog houden. Dat ben ik echt met hun eens. Dat vind ik ook. Dat vind ik echt ook. Jean-Jacques Rousseau, voordat hij filosoof was... die moet hooggehouden worden. Maar zodra hij filosoof wordt, ja, dan is het een vervelend ventje. En dan vindt hij zichzelf heel goed. En hij heeft filosofieën die echt verschrikkelijk zijn. Uh, oproepen tot terrorisme. En, en uh, Robespierre was een Jean-Jacques Rousseau-fan. En met, met Rousseau in de hand uh, 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 zorgt hij ervoor dat de guillotine opgericht werden. En, en, en dus dat, 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 ja, dat wil ik wel bestrijden. En elf is, is ligt veel gevoeliger bij mij. Want zo. Ja, nou ja, ja, gevoeliger ligt het. Daar zal ik toch niet zo heel snel satire bedrijven, maar. nou... Als ik de kans krijg, doe ik dat ook. En Franciscus, ja, dan doe ik krachtige satire. voordat het idolatrie wordt. Het is een vorm van zelfbescherming.
2: Maar het, het omgekeerde gebeurt bij allebei heel veel. Dan gaan mensen zeggen van... ja, Rousseau die schreef dan een, een boek over opvoeding. Ja. Terwijl hij zelf een, een, een hufter voor zijn kinderen ja. was. En, en nou ja, heeft hij ze wel dan niet weggegeven? Heeft ja, ja. hij ze wel of niet mishandeld? En Elvis, daar gaan ook de verhalen over... van dat hij dat hij een akkoordje wilde sluiten met Nixon om de Beatles te bestrijden... omdat hij paranoïde was en, en pro-Vietnam was. Eigenlijk zijn dat soort theorieën en dat helemaal uitzoeken daarvan... ook een vorm van, van idolatrie. Ja, dat is ook op een, zo. Op een wat knorriger wijze wellicht.
3: Ja, ja dat is ook wel waar. Maar dus, dus uit een vorm van... van, van en daar wil ik ook niet aan toegeven. Het is een, voor, een soort bewondering... Die, die, die ja, een heilig verklaring voor mezelf, maar helemaal toegeven wil ik niet. Geen idolatrie, geen, geen opgaan in, in mystiek. Ik hang een beetje naar dit soort mystieke belevenissen rondom Elvis. En, 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 en daar, daar ben ik toch wel poëzie van Walt Whitman, daar ben ik idolaat van. En, maar ik heb ook wel de neiging om het te hebben, die oude grijze, baardige lul. Om, om het daarover te hebben. Met, en, en niet van, oh, Whitman, dit en Whitman. Dit, ja.
2: Of je, of je laat een personage je eigen helden haten ja, tot op ja, het bot.
3: Ja, ja, Wat je ja, ook in je, in ja. je
2: laatste uh, boek doet met, uh, met Beckett.
3: Ja, bijvoorbeeld. Beckett is een, 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 ook weer zo iemand die, vind ik, een, een prima schrijver. Maar ik vind ook wel dat mijn twee personages ook wel gelijk hebben over Beck- Beckett. Dat, dat gezwijgen, die Beckett-stukken... En dat uh, existentialisme en die clowns die op een podium staan, en die kale podiums. Ja, dat moet je ook wel. Het is ook wel heel erg allemaal. En die ernstige koppen, het is is ook niet waar wat ze zeggen, want met Beckett is vaak ook geestig. Maar mijn helden, laat ik daar. Die die hebben het niet over de geestigheid van Beckett, maar die die, die willen Beckett echt uh, met de grond gelijk maken. En toen ik dat. Project deed met, uh, met Hein de Graaf toen. Hebben we daar ook verschrikkelijk over gelachen. Steeds maar weer over Beckett tegen elkaar. Je, je, van, uh, steeds maar weer grappen over Beckett maken. Terwijl hij en ik allebei. Ja, Beckett is een belangrijk schrijver. Maar hij moet met de grond gelijk gemaakt worden.
2: Ja, ja. Om zelfstaande te blijven, zelfs, anders ja. word je een gillende groepie, dan ben je ook zo'n meisje. Dan die ben je in, verloren. Dan ben je verloren. Die een gooit. En dan moet je daar grappen over maken. Je moet, uh, 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 als, als het enigszins lukt. Wat in, wat in je laatste boek terugkeert... en eigenlijk ook in iets anders waar ik het met je over wil hebben... namelijk je recensies... is dat het uiteindelijk je altijd zal ontglippen. Dit zijn twee zeer overtuigde... snobbistische theatermakers... met hele rigide opvattingen over wat theater ja. is. Die lopen, wat, wat volgens mij de nachtmerrie van elke regisseur is... op al die kleine details... Het decor ja. komt niet aan, het decor moet anders. Het, het, het is brandgevaarlijk in het theater, we mogen het dicht niet zo doen. Het ja. de kostuum deugt niet. Het kostuum deugt niet. Oh, het is een andere hoofdrolspeler geworden. Nou ja, uiteindelijk heeft de artiest geen enkele greep op zijn schepping. Ja. Dat is natuurlijk een wonderlijk thema, want het geldt voor een schrijver volgens mij ook. Voor ja. een gedeelte, en dat het boek is, schrijft zichzelf.
3: Ja, dat is tragisch. Dus, dus de, de, ik vind zelf ook wel theater, olympico, wel, ook, 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 ook tragisch. Zonder meer tragisch. Ze zijn eigenwijs en verwaand en noem maar
2: op en ijdel. En het zijn klootzakken. Klassiek tragisch, want wat je wil vermijden, dat gebeurt juist omdat je ja. het wil vermijden. Dat ja. is een klassieke, ja. tragische ontwikkeling. Absoluut, absoluut. En ze kunnen, ze kunnen dat niet tegenhouden. Het is Onvermijdelijk.
3: Het hoort tot de kunst. En dat beseffen ze niet. Dat maakt hun tragisch. Ze zien, niet, ze zien zelf niet dat ze tragisch zijn. Ze denken zelf dat ze gelijk hebben. Maar ze zijn tragisch. En, 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 nou ja. zulke soort dingen bedenk ik niet tijdens het schrijven. Maar dat bedenk ik pas als het boek af is. He, dan, 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 dan. Tijdens het schrijven zit ik alleen maar... hoe krijg ik ze weer nog een schepje erbovenop... En nog een keer een ouwe hoer praten over dit en dat. En, en haat tegen bekken. Nou ja, dat verhaal moet van de grond. Maar ik zie wel dat er een tragiek zit hem in, dat ze zelf niet weten dat, dat, dat is eigenlijk een clownsnummer dus. Clowns weten niet dat ze clowns zijn. En zij zijn tragische clowns die het niet weten, die zichzelf voorkomen serieus
2: nemen. Ze vinden zichzelf fantastische vernieuwende theatermakers ja. met. met... Prachtige intellectuele gedachten over theater. En uiteindelijk ja. zijn het clowns.
3: Ja, maar ik ben het overigens. Ze hebben heel merkwaardig ideeën over theater. Dat, uh, uh, ze zijn tegen theater van de evidentie. Uh, noemen ze dat. Maar dat, dat ben ik met ze eens. Ik ben thea- dat, dat is dus vooral historisch theater. Verzetten ze zich tegen. Geëngageerd theater, bedoelen ze daarmee? Dat woord wilde ik niet gebruiken. Maar dat bedoelen ze. Ze willen niet dat, dat er op het podium, deze twee jongens... dat het dan over armoede gaat. Want dat is evident. We weten al...
2: Kortom, als je een theaterstuk over Rousseau zou maken... dit is dan fictie... dan zou je dat niet doen met een man in een kostuum... met, met een pruik en ik, poeder en laksgoedjes. Ik, ik ben en het, wat dat betreft
3: echt helemaal met hun eens. Dus wat, wat dat betreft... maar alleen zijn zij niet in staat... om te articuleren wat ze dan wel willen... Overigens, ik ook niet, denk ik. Maar zij in ieder geval niet. Ze weten wel, ja we willen geen historisch theater. We willen niet van dat de wereld gered moet worden van iets. Dat nooit. Dat dan gaan ze echt
2: een woest worden ze dan. Je bent schrijver en recensent. Dat is een opmerkelijke combinatie. Ja, ja. Dat, dat zal je misschien ook wel eens tegenkomen. Dat, dat mensen dat ja. als een boemerang in je gezicht uh, smijten. Ja, het... van, van, oh, ja, vond mijn boek niet goed. Nou, wat, wat, ja. wat schrijft hij het hart zelf eigenlijk wel niet? Precies. Het lijkt ook een beetje een worsteling. Je hebt wel eens afscheid genomen als recensent. Ja. Ging je toch weer doen? Zei ja. je nou, ik doe het nu een jaartje en dan, dan et cetera. Is het een worsteling?
3: Ja, 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 altijd. Het is altijd een worsteling. Ik stopte een jaar of vier geleden was het alweer. Omdat ik heel veel moeite had met boeken die, die wel aardig zijn. Want dan, ja, ja, wel aardig. En dan ga ik een, daar, daar had ik geen zin meer in. Ik wil boeken van. Wel, heel, ik wil enthousiast kunnen zijn, het liefst. En, 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 en nooit echt afkraak. Ik doe dat wel eens overigens, dat ik het echt wel afkraak. Maar altijd hou ik dan iets, probeer ik iets van, van dat er een, een, een reddingsluik is
2: voor de, de collega die ik bespreek. Zoals dat, ik jouw recensies lees, is het eigenlijk zo dat je, je bijna opstelt als een didact, dat je samen met de schrijver gaat zoeken naar. De ultieme roman, wat nou eigenlijk zorgt dat een boek werkt. En dat je eigenlijk meekijkt van... wat gaat hier goed, wat gaat hier niet goed. Ja,
3: ja, ik kijk mee. Ik ik probeer me toch ook wel in de de intenties van die die man of vrouw in te leven. Wat heeft hij willen doen en wat is geslaagd volgens mij? En waar, 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 waar lukte het niet? Het is niet erg, volgende boek dan maar. Zulke soort dingen. Maar ik reageer ook heel direct op mijn gevoel. Hoe voel ik het? Hoe voel ik het nou? Ik heb over deze week in de Groen over Bart Kuba. Vond ik een geweldig boek. En ja, dat schrijf ik dan op. En dat is zeer gevoelsmatig, want heel veel gebeurt er niet in het boek. Maar het afgrijzen dreigt onder zijn. Heel licht geformuleerde boek, maar er zit een ontzettend spannend, of nee, spannend, een waardeloze woord, maar een heel uh, emotionele kwestie zit daaronder, die die Cuba nauwelijks uitspreekt. Een een, 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 ja, dat vond ik geweldig. En dan, dan feliciteer ik hem echt. En,
2: en, maar. Maar je hebt, je hebt er ongemak mee om, om een oordeel te geven. Want ja, ik, veel, ja, ja, veel recensenten ja, ja, die, die zijn ja, toch ja, ja. een soort veldwachters of, ja. of rechters of, of dominees. Nee, dat wil, die, dat wil die, ik niet. Die een boek lezen zoals De loodgieter naar je leidingen luistert. Van, Oh, hier zit een lekker. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik, wil, ik, wil, ik ben natuurlijk wel eens een veldwachter. En, de, en
3: er zijn collega's die me vast wel eens een hekel aan me hebben. Maar ik wil niet zeggen: dit is een slecht boek. Dat wil ik niet zeggen. Dit is. Ene, ik ben wel enerzijds, anderzijds. Enerzijds zijn dit de nadelen van het boek. Zo, in deze terminologie wil ik het hebben. En dit zijn de voordelen. En, 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 en of ik durf ook, of durf, ik zeg ook: ja, hier, hier ben ik niet geschikt voor. Voor zo'n boek ben ik niet geschikt. Ik vind wel dat het heel goed is, maar ik ben niet geschikt. En ja, dan komt er ineens een, een scène over uh, een fantasy-achtige scène zit er in het boek. Ja, dan, dan zeg ik ook, eerlijk, daar ben ik niet geschikt voor.
2: Kan het? Ja. De... Waarom wil je niet oordelen? Want, want veel recensenten doen dat met een zeker gemak. Soms eigenlijk iets te veel gemak. Ik denk, volgens mij heb je het niet zo heel goed gelezen. Volgens ja, mij heb je het ik het niet eens oordeel wel Impliciet. Ik oordeel
3: impliciet wel. Ja, absoluut. Je kunt aan mijn recensies wel merken of ik het een fijn, mooi. Ik hou van deze begrippen. Fijn en mooi of gelukkig. Ik heb, ik probeer. Er zijn
2: zijn recensenten die beleven er een zeker genot aan, verdenk ik ze van, om te zeggen. wat een hopeloos, waardeloos. Nee, daar vind ik helemaal niks. Ik ken die, ja, die zijn er natuurlijk. Nee, dat dat. Ik doe het ook wel eens, maar zelden, zelden, zelden. Is dat om aardig gevonden te worden of is dat omdat je uiteindelijk zelf schrijft en zelf weet hoe het uit je vingers zou kunnen glippen.
3: Ik denk dat het vroeger ook onder andere was... om aardig gevonden te worden. Maar heb ik de laatste vijf à zes jaar niet meer. Dat kan me steeds minder schrijven. Maar ik heb begrip voor schrijvers. Schrijversproblematiek. Ik weet wat er al aan de hand is in, 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 in met zo'n boek. Wat er allemaal moet gebeuren en wat er niet moet gebeuren. En welke valkuilen er zijn. Dus ik, ja, ik breng daar
2: wel begrip voor op. Er zijn ook schrijvers die zeggen... kranten moeten ermee ophouden. Ach, oh, oh, daar ben ik zo mee oneens. Ja? Ja, dat, dat, dat recensies
3: teruggebracht worden tot kleine kolommetjes. Ach, hou nou toch op. Dat vind ik hele... Natuurlijk moet een hele grote recensiecultuur bestaan. En ik vind het echt stuitend dat het teruggebracht wordt. NRC valt het mee, dan houden ze echt vol. Maar de volle scan brengt het terug tot kleine, kleine... En dan vertellen mijn collega's vaak ook nog... Uh, uh, is twee derde van de recensie navertelling van het verhaal. Dat is beledigend voor een schrijver. Een, een boek is niet een navertelling. Een boek is een gevoel en, 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 en een obsessie, en, en bij mij dan. En, en, en een levensteken. Maar dan maken ze, gaan ze een derde navertellen. Het gaat over een man die... Nou, daar kan ik dus mij ontzettend over opwinden. Ik doe nooit aan navertellingen. Ja, een beetje. Eén alinea.
2: Maar het is natuurlijk ook soms, soms volgens mij... Ik, ik zei het net ook al, maar ik heb vast de indruk... ook wel een beetje om te verhullen dat je, dat je geen tijd had... dat je het boek de dag ervoor kreeg opgestuurd. En dat er, er zijn recensenten die, die dat toch wat minder precies doen... dan ze zouden moeten doen. Nou, dat, dat weet ik eigenlijk
3: niet. Dat, 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 dat valt wel mee, hoor. Maar, maar, maar denk ik dat ze niet maar, dat. dat dat navertellen, je moet, je moet het op het gevoel van zo'n boek afgaan. En wat daarom...
2: zegt het boek? Wat is het boek? Ja, wat, wat, doet is het boek? boek?
3: wat is het boek? Wat is het? Wat is het voor ding? Wat is het voor gevoel? Wat voor toon? Wat... Welke bewering, maar niet uh, dat het over een meisje gaat dat ongelukkig is. Uh, uh, uh. Dat is evident. Dat is evident. Dat snap ik al lang.
2: Maar. Is het aan regels te binden? Want ben jij zelf gaan snappen, uh, omdat je samen met de schrijver zoekt naar dat boek, omdat je dat eigenlijk in je eigen werk ook steeds aan het doen bent van heel vakmatig? Werkt dit? Wat werkt? Is dit nog te volgen? Uiteindelijk in je laatste boek ontglipt het kunstwerk de theatermaker. Dat gebeurt romanciers natuurlijk ook aan de lopende band. Een boek dat bij je wegloopt, een boek dat uit je handen flikkert. Ik heb er ook een voorkeur voor boeken...
3: die niet met oplossingen aankomen zetten. Die, die, eh, die niet met een knal de schuldige aanwijst. Dat, dat, is, ja, ja. dat denk ik, nou, het zal wel... Een, of dat, ze vinden elkaar niet, of bijna, of half. Dat, dat vind ik veel spannender dan... Of spannend, eh, bah, een rot woord. Maar beter dan, dan, uh, dan boeken die, die, het, ja, die het een beetje openhouden. Die rafelrandjes laten zitten. Die... die dat, dat ja, interesseert
2: me meer. Dat Eigenlijk is het daarmee het ultieme boek ook niet per definitie een, een goed boek. Nee. Nee. En, en dat is natuurlijk uh, 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 een goed iets boek wat, wat be- niet klopt. Dat kan het boek juist die charme of die energie geven.
3: Absoluut. absoluut. Dus, dus een boek wat geheel geschreven is voor, volgens de wetten van de literatuurwetenschap. Narratologisch zit het goed in elkaar en noem het maar op. Ja, dat, 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 dat is geen levend boek. Er moeten fouten in zitten, tekorten. Of dat iemand te lang aan zijn hang-ups blijft zitten. Of of een redacteur heeft niet gezegd, hou daar eens een keer mee op. Dat dat vind ik wel leuk als iemand ontzettend eigenwijs is. En en, ja, dat trekt me wel aan.
2: Zoals Elvis eigenlijk ook door zijn onvolmaaktheid... het menselijke juist is ontstegen. Elvis is zo on, ongrijpbaar, is zo'n god. En het was niet geweest als het altijd maar die mooie... perfect zingende, mooi dansende jongen was gebleven. Nee, Juist nee, dat nee, er randen nee. aankwamen, dat maakte hem zo fascinerend. Ja, hij werd ranzig. Hij werd
3: ranzig, dat maakte hem interessant. Dat is waar, dat is gewoon waar.
2: Die mooie rock'n'roll
3: jongen, ja, wat een prachtige jongen dat was dat, geweldig. En dan wordt het zo'n dikke, pafferige man... die flauwekul staat te maken over zijn eigen werk. Ik vind dat wel heel aantrekkelijk, hoor. Iemand die helemaal zijn eigen werk de grond in gaat stampen. Poe. Het is ook ontroerend, maar het is ook clownsachtig. En het is. Hij ziet zijn eigen werk en zijn eigen leven, loopt hem helemaal uit zijn handen en en, en geeft daar aan toe. Fantastisch mooi.
2: En Elvis in Vegas, die op het podium staat te raaskallen en en held nog prachtig bij stem is. Dat is hem hem nooit vergaan. Altijd. Hij, ja. is, hij is dik, hij ziet er niet meer goed uit, door zijn ziekte. Nee. Het is een zieke man, hij zweet. Het is verschrikkelijk. Maar eigenlijk, eigenlijk ja, ik vind dat veel boeiender dan, ja. dan perfecte Elvis. Nou ja,
3: dat is, dat, als je dat vertaalt naar de romankunst... heb ik meer, meer gevoel voor boeken die, 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 die aan het zwerven lijken te gaan... of zo, door de literatuur... dan van die heel goed, handig geschreven boeken vol clichés. Ja, dat... dat, dat ja, kan ik ook wel waarderen als vakman en zo. Ja, ja, dan schrijf ik dan ook wel braaf op. Allemaal
2: knap hoor. Ja. ja. Doordat je leerde ontremmen... doordat je een bezoek had gebracht aan een, aan een vriend in een kliniek... die een psychose had... dat maakte iets in jouzelf los... dat, je, dat ja. je leerde aan jezelf... nu moet ik niet meer geremd zijn... niet meer streven naar de schoonheid en de perfectie... maar gewoon, gewoon werken en het schrappen. Dat komt later wel... Je zei, ik heb geen spijt van de keuzes die ik heb gemaakt. Sommige dingen kwamen later, maar dat is misschien ook weer goed geweest. Het heeft zijn voordelen, het heeft allemaal ook zijn nadelen. Je hoeft niet meer per se aardig gevonden te worden. Dat zei je ook net. Want die tijd heb je misschien wel gehad, maar dat dat laat je steeds meer los. Ja, dat durf ik wel los te laten. Je bent nog steeds even obsessief als je was met je helden. Maar je weet ook dat je je helden naar beneden moet brengen. Want je wil niet alleen maar een een volger zijn. Je maakt ze juist interessanter door hun, hun zwarte kanten... Ja, heerlijk. Te zien. Ja. Waar sta je in je leven inmiddels? Begin je ook je eigen zwarte kanten te koesteren nee, bijvoorbeeld?
6: Nee, want
3: die, die, die wil ik helemaal niet weten. Die
2: en wil het, je niet kennen. Dat nee, heb je ook gezegd. Nee,
3: nee, en de sterke kanten ook niet. Ik wil het niet. Ik, uh, ik, ik wil niet daarover rationaliseren te veel. Hè? Wat wil je wel? Ja, ik wil mooie boeken maken. Het is zo'n als wat. Een
2: Gewoon ploeteren en mooie boeken maken. Fantastische
3: boeken maken. Waar mensen om uh, uh, um kunnen lachen. Maar ook plezier of nog wat langer over nadenken. Schoonheid hoor. Ik durf dat uh, best wel te zeggen. Mooi, ik gebruik het in mijn k- kritieken ook. M- um, dit is een mooi boek. Z- zeg ik graag. Het heeft schoonheid.
2: Maar je kijkt ook om naar je eigen werk. Toen schreef dat was zo slecht. Of of eigenlijk had ik dit anders moeten doen. Of dit had ik wel wat beter kunnen uitwerken. Dus het is ook een beetje uh, Sisyphus met met de grote steen... die de de top van de berg wil bereiken en het nooit redt.
3: Ja, maar ik streef niet naar het ideale boek. Dat ga ik nooit nooit schrijven. Ik ga niet mijn beste boek schrijven. Teatro Olimpico is op dit moment mijn allerbeste boek. Maar ik zit ondertussen nu al tijdens het gesprek... aan mijn volgende boek, uh, uh, zit ik te denken, uiteraard. Want dat, mijn taak is het volgende boek. Dat is ook het alleringewikkeldste. Uh, stel je voor dat ik een boek schrijf... en dat ik niet weet wat het volgende boek zou moeten zijn. Dus een schrijver moet alleen maar bezig zijn met het volgende boek. Niet met het boek wat hij aan het schrijven is. Maar kan ik wel door blijven schrijven? Ja, over obsessies gesproken. Maar schrijven is dus bij mij een obsessie geworden... Maar ik ben een heel normale meneer. En ik leid een normaal, heel burgerlijk leven. Maar ondertussen gaat het alleen maar om een mooi boek schrijven. Zo mooi. Mogelijk.
2: Maar dat, dat is een misvatting van de literatuurwetenschappers... dat grote schrijvers ook uh, extravagante levens... en grote persoonlijkheden moeten hebben. Ja, dat, Want dan uh, komt er natuurlijk nooit een boek.
3: Nee, er komt geen boek.
2: Als je, als je echt een Casanova nee. bent die met alle grootte der aarde rondreist... en ja. met iedereen het bed deelt, waarom zou je dan een boek schrijven? Ja, dat is
3: helemaal niet nodig. Nou ja, en zou het zou
2: dan ook nog een goed boek worden, dat is nog ja. een tweede. Ja. Dat is een andere kunst dan, dan het leven leiden. Nou ja, ik, ik, ik,
3: ik ben heel blij dat ik een kleinburgerlijk leven leid. Geweldig. En daardoor kan ik, kan ik toch steeds weer opnieuw een boek, een boek schrijven. In het café rondhangen, wat ik overigens langdurig in mijn leven gedaan heb... ja, dat, daar ga je geen boeken van schrijven.
2: Echt niet. Het gaat niet lukken. Hoe toch achter de typemachine achter de tafel? Ja,
3: het is niet anders. Toegeven, toegeven aan obsessies en, en uh, ja, jezelf maar blootstellen aan van alles en nog wat... Ja, dan gaat het wel lukken.
2: Dank dat je te gast wilde zijn, Kees het Hart. Teatro Olympico is de titel van het uh, nieuwe boek. We gaan luisteren naar uh, een Nederlandse rapper. Hij heeft een uh, tweede album gemaakt, Lobby Dabasi. Typhoon heb ik het over. Ik kreeg vorige week de 3 voor 12 Award 2014 van de, de Koninklijke VPRO. En we gaan luisteren naar het uh, nummer Vogel. De Randami, beter bekend als Typhoon met het nummer Vogel met op trompet Jan Wessels. Els Moors houdt erg van poëzie, maar kan het ook maar mondjesmaat verdragen. Zo vertelt ze op het terras van Amsterdam Aanstaande Zaterdag. Lees ze weer voor op de nacht van de poëzie. Ditmaal uit haar tweede bundel liederen van een kapzijzend paard. Hoe is het allemaal toch begonnen?
7: Mijn schrijfcarrière is... Een lange ellendige weg. Oh. Het is begonnen met uh, uh, woorden op papier krabbelen, terwijl ik eigenlijk moest studeren. En ik ben echt beginnen schrijven op een bepaald moment. Ik dacht, nu ga ik een roman schrijven. En ik moest eigenlijk weer studeren, maar ik dacht ik kan tussendoor nog wel even. En dan had ik een vriendin die naast mij woonde en die vond dat een heel goed plan. En die heeft uh, elke dag een briefje in mijn bus gestoken daarop stond nog vijf pagina's vandaag. En zo hebben wij dat samen gedaan, de eerste, ja, het eerste boek gemaakt. Ik heb daar dan niks meer mee gedaan en ik heb natuurlijk ook die prijs helemaal niet gewonnen. Maar ik ben dan toch op de Rietveld Academie beland. Wonder boven wonder, ze hebben mij toen aangenomen omwille van dat manuscript dat ik toen zoveel jaar had geschreven. Dat vonden ze best interessant. Maar mijn poëzie vonden ze heel slecht op de Rietveld. Ze zeiden ja, als we dat zien dan weten we het niet maar je proza vinden we heel mooi. Uh, Ik ben Els Moors, ik schrijf poëzie en proza. Ik woon in Brussel en vandaag ben ik hier in Amsterdam. Ik denk dat het belangrijkste waar ik tegenaan loop is de tijd, omdat ik altijd merk van het moment dat je gedicht begint te schrijven, je, je bent op zoek naar iets wat zonder tijd is en zonder ruimte, terwijl ik wel altijd bij het maken van een gedicht altijd een heel specifieke of een idee in mijn hoofd heb. Maar voor ik die echt gevonden heb, duurt altijd heel lang. Dus ik moet een soort van mijn eigen um, reden vinden. Ik moet weten waarom ik het doe. En dat gevoel, dat heb ik maar heel zelden. Dus ik, het is zo moeilijk om dat te bewaken op een bepaalde manier. Want uiteindelijk, je, je kan er niks mee met poëzie. En ik vind het ook altijd zo erg voor mensen als... Uh, naar poëzie moeten luisteren. Ik vind dat ook de grootste straf wat je iemand kan aandoen, is zeggen van dan ga ik nu even een gedicht voor je voorlezen. Dus ik denk, als je dat allemaal in schouw neemt, dan moet je er gewoon... Ja, ik probeer er gewoon op zo'n manier mee om te gaan dat ik zelf poëzie niet ga haten. Want ik hou heel erg veel van poëzie, maar ik kan het zelf maar mondjesmaat verdragen. En als ik het schrijf, verdraag ik het nog veel minder. Dus... Snap je? Het is altijd zo'n beetje vechten. Een gedicht voor mij is altijd een beetje vechten tegen de poëzie zelf. En tegen wat ik allemaal zo verschrikkelijk, verschrikkelijk vind aan poëzie. Want poëzie is eigenlijk een heel net ding. Ik ga dit gedicht doen voor nooit meer slapen, want het gaat eigenlijk over de nacht. Mensen vermoeid als machines, schapen zo wijd tot ze janken van de slaap, je valt erin. Zoals ik steeds een stap moet zetten in de sneeuw, gevangen in een karavaan onder hoge mosgroene bomen. En in gesmolten water, een diepe geest vergt, net als een put, veel scheppen aarde. Bewaar ik wat ik heb tussen mijn liezen, Volg ik de sporen van mijn tranen en het stof dat op mijn wangen ligt. Grijp ik hem hongerig bij de billen, heb ik het zaad in gedachten bij me, blijf ik op de been.
2: De Vlaamse dichteris Els Moors op een Amsterdamse terras. Meer dichters, interviews en informatie over de Nacht van de Poëzie... via vpro.nl slash boeken. Een bijdrage van Nicky Dekker was dat. Zometeen krijgt u een verhaal van Gustave Peek. Hij is uh, schrijver en schrijft elke dag een verhaal voor ons uh, bij de afgelopen dag. En dat zal hij dus zometeen uh, voordragen. We gaan het hebben over de bezoekersaantallen van Nederlandse films. Want vooral de wat artistiekere films doen het buitengewoon slecht. En uh, dat debat moet maar weer eens uh, geopend worden, vinden velen. En dat gaan we zo meteen dan ook maar uh, doen. En we gaan het ook nog hebben over uh, de atoombom. En de plekken die herinneren aan de ontwikkeling van de atoombom in Amerika. Daar is een fotoboek over gemaakt. Via Twitter, het VPRO NMS. Of via de, de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl.
8: Het nieuws van alle Kanten.
0: Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Guinea is een ebola-team vermoord teruggevonden. Het team dat de bevolking wilde voorlichten over de ziekte... was enkele uren eerder ontvoerd door een gewapende menigte. Er zijn acht lijken gevonden. De lichamen van drie journalisten uit het team zouden zijn geïdentificeerd. Verder reisden er artsen, een priester en enkele plaatselijke functionarissen mee. zouden zes mensen zijn opgepakt voor de moordpartij. In Guinea doen veel spookverhalen de ronde over de ziekte. Zo is men bang dat gezondheidswerkers de ziekte juist verspreiden. Ebola bedreigt de wereldvrede. Dat schrijft de VN-veiligheidsraad in een speciale resolutie die unaniem is aangenomen. De VN roept landen op meer artsen, veldhospitalen en medische noodhulp beschikbaar te stellen. VN-secretaris-generaal Ban vroeg landen een voorbeeld te nemen... aan de Verenigde Staten, die 3000 militairen leveren. Om de ziekte te bestrijden komt er een speciale VN-missie... die zieken moet gaan behandelen... en de getroffen landen moet helpen met essentiële diensten. Ban waarschuwde dat de gevolgen van ebola... bijzonder ontwrichtend werken in de getroffen landen. Zo is de gezondheidszorg in Liberia plat komen te liggen door de uitbraak... waardoor er meer mensen aan reguliere aandoeningen sterven dan aan ebola. In Schotland zijn de stembureaus gesloten. Zo'n 4 miljoen Schotten konden vandaag voor of tegen onafhankelijkheid stemmen. Het tellen van de stemmen is zojuist begonnen. De uitslag is waarschijnlijk morgenochtend bekend. De politie heeft twee verdachten aangehouden... na de mishandeling van een meisje in IJmuiden. Het meisje van 15 werd afgelopen middag... door twee jongens tegen de grond geslagen en geschopt. De meisje uit Beverwijk heeft aangifte gedaan... maar nog geen uitgebreide verklaring afgegeven. Volgens de politie waren haar verwondingen zo erg... dat ze eerst naar de dokter moest. De twee verdachten zijn een jongen van 14 uit Beverwijk... en een jongen van 15 uit Heemskerk. Het weer in het oosten en later vannacht ook in het noordoosten... is een bui mogelijk. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door. In het oosten en noordoosten kans op een bui. En het wordt de komende dag 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Elke dag laten wij een schrijver iets maken bij de afgelopen dag. En deze week is dat Gustave Peek. Hij heeft drie romans op zijn dames staan: Armin uit 2006, Dover en daarna het boek Ik was Amerika. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe roman Godin Held. Goeienacht, Gustave.
9: Goedenacht, Gustav. goedenacht.
2: Wat was, het, wat was het voor dag?
9: Vandaag was het natuurlijk de, de, de yes or no dag.
2: In Schotland, ja. Jazeker. Jazeker.
9: Jazeker. uh, Daar was niet aan te ontkomen vandaag. uh, Ik ben heel
2: benieuwd uh, wat het het wordt. Want morgen wordt het een yes of een no-dag.
9: Ja, men men houdt het ook op internet nog heel spannend, zeg maar. Het is uh, is nog too close to call. Ik heb al wel gelezen dat een bookmaker al uh, uh, nee-voorspellers aan het uitbetalen is. Dus ja, misschien staan die genoeg voor... Maar uh, ja, het, het is hoe dan ook veel te spannend. Het is in ieder geval veel spannender dan iedereen ooit had uh, verwacht, denk ik.
2: Maar stel, stel dat ze gewoon bij... Stel ze ze blijven bij Engeland, Dus Dat is de, ja. de, de makkelijkste optie. Dat is ja. het minste gedoe. Ik ben altijd voor het minste gedoe. Ja. Dus, dus ik zou ook zeggen, wat is het minste gedoe? Oké, okay, doen we dat. Ja. Zou, de, zou het dan iets veranderen dat ze dan nu uit overtuiging bij Engeland zitten... of zou het uh, gemopper alleen maar verder aangewakkerd zijn? Ja, te, te, je, je wakker het gemoppen verder
9: aan. En ja, je hebt de, de Unie, het Verenigd Koninkrijk, die je wel een beetje in de hout geeft. Dus, dus je kunt wel meer, meer vrijheid dan verwachten, meer privilege. Want uh, niemand houdt van klagen.
2: Maar, dat, nou, als, als dat het doel was, dan hebben ze het nu al goed gedaan. Want ik hoorde wat beloftes van die Britse politici. Die logen er niet om. Ik bedoel, alles kwam kwam over de toonbank ineens. Ja, nou
9: ja, de Engelsen, de de Britten, die hebben dan ook geen keus meer. Die die moeten beloven wat wat ze nog kunnen beloven Uh, uit pure wanhoop.
2: Ik geloof niet in dat soort dingen. Dat is net als als wanneer je vriendin bij je weg dreigt te gaan... en jij zegt van nee, maar ik ga alles veranderen als je maar blijft. Dat zijn nooit constructies die stand houden
9: ja, je moet toch iets zeggen, je moet mensen net, net genoeg bang maken om ze nee te laten stemmen. Dus ja, door... en,
2: en achteraf, dan heb je al die dingen gedaan en dan gaat ze alsnog weg. En dan denk je, dat, ja. ik het gewoon maar meteen laten weggaan.
9: Ja, ik had er gewoon eruit moeten trappen. Maar goed, was. je Zo verhaal. Ja. Je verhaal, Gustaf. Ja, verhaal, dat speelt zich af uh, in, uh, in, uh, in Londen. Oké. Okay. Daar komt hij. <coughs> Op donderdag begint hij de week altijd te voelen. Het vroege opstaan. De lange dagen. Het is al niet meer licht wanneer hij in zijn auto stapt... met zijn tas, zijn koffiebeker en mueslireep. Tot de eerste opstopping probeert hij zo snel mogelijk te rijden. Hij zicht zacht langs de slakken, de slapers en dromers, de bejaarden. Zijn vriendin kent hem zo niet. Hij heeft er wel eens proberen uit te leggen dat zijn werk begint... zodra hij de weg opgaat. Maar ze wilde zijn uitleg niet horen. Ze hield nog net niet haar handen op haar oren. Maar dit is wat hij doet, hoe hij is. Hij drukt de radio wakker. Kanaal na kanaal, het gaat alleen maar over Schotland. Dit is de dag, ja of nee. Hij zoekt naar muziek. Valt midden in The Everlasting. The world is full of refugees. They're just like you and just like me. Nog steeds een goed nummer. Wat was er met Manic Street Preachers gebeurd? Wat was er met hem gebeurd dat hij dat niet weet? Hij draait de muziek harder, vloekt op de autovorum die tergend traag voorttuft en een oranje licht verpest. Wie had kunnen voorspellen dat hij ooit een vriendin uit Schotland zou krijgen? Nou, het bleek dat zij echt naar iemand uit het noorden had gezocht. Hij begrijpt dat niet. Bijna vijftien jaar woont hij nu in Londen. Hij heeft zijn accent weten te vervagen. Soms meent iemand iets iers in zijn tongval te horen, dan wordt hij opeens voor een Welshman aangezien. Elk misverstand laat hij intact. Zijn vriendin wil kinderen en hij is er niet tegen. Maar zij moet er niet aan denken dat dat die dan in Londen zullen opgroeien. Elke dag laat ze hem een nieuw huis zien in de saaie groene buitenwijk van Glasgow... waar ze zelf ooit als kind op straat speelde. Hij wil niet terug. Ziet zichzelf als Londenaar. Hij is goed hier in de stad. Na de laatste bocht de parkeergarage... Hij rijdt omlaag, stuurt de auto naar zijn plek. Een aangename huivering prikkelt zijn nek en rug, omdat hij nog geen andere auto's ziet. Hij is de eerste. De lift, leeg zoals hij hem hebben wil, brengt hem ver omhoog. Voor de lunch heeft hij al genoeg omgezet voor de hele dag. Hij wil doorgaan. Soms voelt het alsof hij cijfers kan oprekken. Alsof hij doorgrond hoe ze uitrollen, wanneer ze zullen breken. Hij ziet zijn vader voor zich de vieze nagels en gele vingers, in slaap op zijn stoel, altijd in slaap, het hoofd geknakt op de borst. Opeens het verlangen om te gaan stemmen, een dik rood kruis bij ja te zetten, zodat hij eindelijk werkelijk een vreemde wordt en zijn voormalige streekgenoten hem voor altijd de weg versperren.
2: Persoonlijke motieven om uh, te stemmen bij... uh... Bij de Schotse onafhankelijkheid?
9: Ja, ja ik, ik, je gaat dan denken, wat, wat is nu de werkelijke betekenis van een ja of nee? En zegt dat uiteindelijk wat je denkt dat het zegt? En uh, daar begon ik over te twijfelen en, en, en dat is in dit verhaal gekomen. Er zijn, ja, ze, ja, je, je kunt van alles aan, aanvoeren, ook je kunt vanuit negatieve overwegingen ja stemmen en vanuit positieve overwegingen nee, 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 er is geen gouden formule, er is geen uh, eenduidige regel.
2: Nee, en, en nee of ja is ook te simpel. Omdat de voorwaarden van de boedelscheiding nog niet bekend zijn.
9: Nee, klopt. Nu is alles nog makkelijk en simpel. Nu heb je eigenlijk alleen nog maar ruzie... en zeg je dingen als ooit, altijd, ja, nee. En uh, ja, nou ja.
2: Hoewel, dat is trouwens bij echte scheidingen ook nooit... dat de, de, de voorwaarden al bekend zijn op het moment dat iemand weggaat.
9: Nee, maar ook dan achteraf misschien te veel spijt... en misschien het verlang om dan wat stappen terug te kunnen zetten in de tijd om, om, om daar wat gematigder mee om te gaan. Maar ja, dat is, dat is voor iedereen wel anders.
2: Ik ben heel benieuwd. Morgen zullen we het weten. Gustaf Peek, dankjewel. Hele goede nacht. Graag gedaan, jou ook. We gaan luisteren naar uh, Tricky. 1995 had hij een droomdebuut. Werd uh, de voornaamste exponent van de Bristol Sound. Trip-hop heette dat toen. Zijn elfde album inmiddels heeft uh, een echte naam als Titel meegekregen zijn, echte naam Adrian Thals. En daarmee wil hij van alles aangeven, namelijk dat hij niet in een hokje te stoppen is. We gaan luisteren naar het nummer I had a Dream.
4: Yes, amen, like skin, I talk, I float, and I'm home with you. And I lay, cause I like all the skin that you're in, like your hands, like your soul on the floor, like your sins, and I'm all kinds of blue.
2: Tricky was dat met I Had a Dream. Hij is al bijna weer voorbij die uh, mooie zomer. Nou ja, zo'n mooie zomer was het in niet ieder opzicht. Want het was een zomer vol rampspoed, ellende, neerstortende vliegtuigen, marcherende legers. Epidemieën, ebola, verdrinkende vluchtelingen. Onze verslaggever Matthijs Deen vroeg zich af wat poëzie, literatuur en andere kunstvormen nog kunnen betekenen in het midden van een wereld van zoveel onheil. Hij kwam terecht bij Sahand Saheb Divani, is dus de oprichter van het cultureel centrum Mesrap. Een centrum voor verhalenvertellers. Sahant komt uit Iran, een land met een levendige traditie. Twee levendige tradities eigenlijk: literatuur en
8: ellende.
0: Leden van de Staten-Generaal.
8: De afgelopen zomer was zo rijk aan ramspoed dat zelfs de koning er zijn troonrede mee opende.
0: In de zomer van 2014 bleek andermaal dat vrijheid en veiligheid kwetsbaar zijn.
8: Er was ook geen ontkomen aan.
0: Conflicten die zich duizenden kilometers ver weg afspelen roepen in ons land emoties en reacties op. En ook de
8: redactie van dit programma begon te voelen... hoe het nieuws, alle ellende, het alledaagse begon te overvleugelen. We berichten over een, een schrijver die al tientallen jaren langs de Amstel fietst. We berichten over hoe te sterven op toneel. We berichten over hele oude schilderijen in Enschede... of de dode dichter Willem Wilming. En er waren er in de redactie die het gevoel kregen... het strijkje te zijn op het dek van de Titanic. Te midden van al die ellende, wat kan kunst eigenlijk doen? Het is een hele grote oude vraag, de vraag naar de kunst in de wereld. Een vraag die bij iedereen eigenlijk ook een persoonlijk antwoord oproept. Ik zelf dacht aan mijn oude leraar Engels in Haaksbergen, ver van de brandharen van de wereld, die ons op een warme middag een gedicht liet lezen van T.S. Eliot.
6: I grow old. I grow old. I shall wear the bottoms of my trousers rolled. Shall I part my hair behind?
8: Do I dare to eat a peach? I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach. Na een van de vele momenten van onbegrip, liet hij zijn blik over de klas gaan tot het stil was, en toen zei hij: Zorg dat je gedichten uit je hoofd leert en onthoudt, want ze kunnen je alles afnemen behalve wat je hebt onthouden. Daar kan niemand. Ik geloof dat de leraar Dijkhuizen heette, maar zeker weet ik het niet meer. Wat ik nog wel weet, is dat het een warme dag was, dat er meer of vloot buiten en dat er zoals gebruikelijk nergens in Haaksberg ook maar iets gebeurde dat de krant zou halen. Goeie raad van mijn leraar Engels schoot me eigenlijk pas weer te binnen... toen ik op een speurtocht naar de waarde van kunst in een boze wereld... voor de voordeur belandde van het ouderlijk huis van verhalenverteller... Sahant Zahab Divini, geboren ja. in 1980 in Teheran. Op zijn derde met zijn ouders over de bergen door Koerdisch gebied gevlucht naar Turkije. Door de sneeuw, op een paard van een mensensmokkelaar. Hij zei, ik zei je mijn vader voorstellen. Dan krijg jij je antwoord op de vraag naar nou wat kunst vermag in een boze wereld.
10: Mijn vader is uit 1946, één jaar na de Tweede Wereldoorlog. En hij is ook in Teheran geboren? Ja, inderdaad, een echte Teheranium. Kan je iets over hem vertellen, over zijn leven? Natuurlijk. Uh, mijn vader is een, uh, uh, een ontzettende mengelmoes van. Een hele hoop verschillende uh, sociale groepen die er in Iran bestaan. Aan de kant van zijn vader is hij verarmde adel... die uh, uh, eigenlijk altijd koningsgezind, monarchistisch zijn geweest. Uh, Zijn moeder is een uh, uh, roversdochter geweest. Uh, Ongeletterde vrouw... uh, absurd verhaal van hoe die twee verliefd op elkaar zijn geworden... en hoe daar dan mijn vader uit is gekomen. En mijn vader die werd dan, ironisch genoeg voor iemand die uit een monarchistische familie komt... een communist die heel erg anti-monarchie werd... en uh, dus ook actief heeft meegevochten in die revolutie tegen de Sjaar. Iedereen dacht toen hij aan de revolutie meevocht... Uh, wij doen dit in een soort coalitie, maar uiteindelijk worden wij wel de overwinnaar. Uh, en ja en die, die religieuze hebben wel behoorlijk veel... Aanhang. Maar ja, uh, imams kunnen nooit een land leiden. Dus binnen de kortste keren uh, uh, houdt dat vanzelf op en dan, uh, dan kan het volk het overnemen. Een van de weinige mensen, denk ik, die daar een wat realistischer beeld over had, dat was mijn vader. Want mijn vader die heeft voor de revolutie nog een aantal jaar lang uh, als politiek gevangene vastgezeten. En in die gevangenis zat hij samen met uh, zowel communistische kameraden als religieuze. Dus mensen die later. Uh, in, uh, ja, nu in het Iran van vandaag aan de macht zijn. En hij heeft toen eigenlijk gezien dat ze, te, dat ze helemaal niet te onderschatten zijn. Want dat was een ontzettend goed georganiseerd clubje.
8: Het zou niet de laatste keer zijn dat de heer Saheb Tivani in de gevangenis belandde. Op zijn vlucht door Turkije kwam hij in Istanbul ook in het gevangen omdat er een stempeltje ontbrak in zijn paspoort. Zijn hand heeft alle verhalen van zijn vader gehoord. Zijn gevangenschappen, de mishandelingen, de isoleercellen. Ook toen ze zich later in Nederland gevestigd hadden... en hij als hoogopgeleide vluchteling in zijn bestaan moest voorzien... met een wassaretten of koken in een restaurant.
10: Ik kan me geen tijd herinneren dat mijn vader mij geen verhalen vertelde. Dus je groeit op in Amsterdam, maar in een, een soort fantastische wereld van Iraanse mythe en fabels en familieverhalen. En wat ik heel mooi vond is dat de verhalen die mijn vader... over zijn eigen daden, activiteiten, zijn eigen geschiedenis vertelde... zijn ouders, zijn grootouders, zijn overgrootouders... dat die niet echt leken te verschillen... van de mythische verhalen die hij mij vertelde... Dus wanneer hij vertelt van hoe hij mijn moeder heeft ontmoet... of hoe mijn grootouders elkaar hebben ontmoet... en wat voor jaren hij in de gevangenis heeft doorgebracht... en wat hij daar heeft meegemaakt dat hij, daar, dat hij dat bijna niet heeft overleefd... dan hoor ik verhalen waarin ik het moeilijk vind... om daar een duidelijke grens te trekken tussen die verhalen... en de mythische helden die met monsters vechten. Er zijn een hele hoop verhalen die mijn vader mij over zijn tijd in de gevangenis heeft verteld. Eén daarvan is hoe hij als, als communist in de gevangenis zat... met uh, andere communisten, die het overigens ook heel vaak met elkaar niet goed konden vinden... omdat die elkaar op m- m- kleine pietluttige dingetjes bestreden. Uh, en daarnaast heel veel religieuze en ga zo maar door. Er was één ding wat hun altijd met elkaar verbond. En dat was de poëzie. Dat betekent dus dat wanneer iemand um, het werk van Hafez... Uh, Iraanse dichter van zeven eeuwen terug, die heel erg door Goethe werd bewonderd... wanneer iemand die dichtregels begint voor te dragen, dat iedereen luistert omdat de, de, die oude poëzie het, het, het lijm is van al die verschillende mensen. Want in Iran maakt het niet uit of je religieus of niet religieus bent. Hafez, dat ken je. En ieder kent een paar dichtregels uit het hoofd. En op het moment dat mensen Hafez beginnen voor te dragen... en als de een dan misschien een dichtregel vergeet... en de ander die dan aanvult... of daarna mensen proberen die dichtregels te interpreteren... op dat moment wordt er even vergeten... of je dat aan het doen bent met iemand die religieus is of communist... of ga ze maar door.
8: Zijn hand staat op om zijn vader erbij te halen, die in de keuken staat te koken. Hij laat me even alleen in de achterkamer, vol met boekenkasten. Waarin banden met Persische literatuur, maar ook met vertaalde Duitsers, Britten en Russen.
10: Baba. Handen
8: afdrogend komt we Divani zelf binnen... luistert even naar de vraag over de rol van kunst in een boze wereld... en begint te vertellen. Hij zegt de meest uh,
10: simpele manier om over kunst te denken ten tijde van oorlog is... dat de kunst een antwoord op oorlog kan zijn... omdat het een middel is om uh, te protesteren tegen het bestaan van het onrecht. Uh, kunst kan ook uh, uh, als doel in de handen zijn van mensen die juist de oorlog verder willen helpen als propagandamiddel. Maar het staat daarboven, want dat is juist hetgene wat ons hoop blijft geven. Het feit dat het er is, dat is wat ons eventjes laat vasthouden aan een moment van menselijkheid. Een voorbeeld van wat hij noemt is dat hij in de, nou, in de meest verschrikkelijke gevangenissen uh, vast zat. Uh, ten tijde van de Sja. En uh, dat, hij, dat hij in een cel zat. Uh, en Faraday? Oh, ja, ja. Hij zat in een, in een isoleercel in zijn eentje. Een donkere cel. Uh, zijn kussen, dat waren zijn, zijn slippers. Dat is waar hij op moest slapen. En in die toestand zag hij dat op ooghoogte beneden op de grond... iemand op de muur had gekrast. Beste vriend. Er zijn hier veel mensen gekomen... En die gaan ook allemaal weer. En voor jou geef ik dan dit. En daaronder een kort gedicht van Hafez. Dus een onze grote dichter van zeven eeuwen terug. En hij zegt, het is niet alleen maar dat ik daar Hafez las. Want een hoop van die gazels van Hafez, die ken ik uit mijn hoofd. En ik had zelf ook in die periode aan Hafez kunnen denken en hem als troost kunnen gebruiken. Maar het feit dat ik op dat moment even een soort verbondenheid voelde met die andere anonieme... Gevangenen die op dat moment ook troost putte uit datzelfde gedicht... ...en het aan de andere gevangene op die manier doorgaf... ...dat heeft zo'n invloed gehad op mijn
8: geestestoestand. En kan hij zich uh, dat gedicht herinneren? Welk gedicht was dat?
10: Hanouz, Ik hem Ja,
8: ga. Ik in het op de
3: gedicht van het gedicht van Waar, waar is de
10: boodschap dat ik jou zal treffen, want op het moment dat ik weet dat, dat ik jou zie, dan weet ik dat ik alles kan laten gaan op deze wereld. Dan ben ik een vogel die door de hemel vliegt en het aardse met al haar pijn en lijden achter me kan laten. Alhoewel ik oud ben, neem me nog eenmaal in jouw armen... en weet zeker dat ik
3: de volgende ochtend jong uit jouw armen zal.
2: Sahant Saheb Divani en zijn vader in gesprek met Matthijs Deen. We gaan luisteren naar uh, Beginners, de nieuwe band van onder andere Susanne Linsen. Was ooit uh, violisten bij Hospital, Bombers en Awkward Eye. Samen met een aantal andere muzikanten een album uitgebracht. Beginners is uh, een titel van een verhaal van Raymond Carver. Niet dat ze zo onervaren zijn. We gaan luisteren naar uh, Beginners met uh, Linse op gitaar en zang. Een liedje vol met uh, Beatle-verwijzingen. Yeah, 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 she loves you.
11: You're wearing your mother's john in a t-shirt trying to impress me when you ask me who's my favorite beetle, and if it is Paul McCartney then you say you'll walk away while you quickly grab my hand and I say it's Ringo Starr cause of the drum fill in she loves you yeah 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 When we
2: Beginners met uh, Susanne Linsen. Yeah, 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 she loves you. Te vinden op het uh, album September Sunburn. Nooit meer slapen. Geen hond wil naar Nederlandse artfilms, de kop van het parool. En in de krant staat een artikel met de bezoekersaantallen... van filmhuisfilms van Nederlandse makelij... De film How to Describe a Cloud bijvoorbeeld... werd bezocht door 1637 mensen in de bioscoop... en toegetakeld door de liefde trok 833 bezoekers. Bar en boos, kortom. Nachtcorrespondent Botte Jelema, goeienacht. Goeienacht. Tja, dat dat zijn natuurlijk wel de de slechtst bezochte films. Maar goed, dat zou je ook over internationale films kunnen zeggen. Er zit altijd wel een, een grote flop tussen.
6: Ja, nou ik ben er maar eens eventjes goed ingedoken wat die cijfers nou precies zijn. Er is een vereniging van filmdistributeurs en die houdt het in Nederland precies bij uh, hoeveel mensen er nou eigenlijk naar welke film gaan. Nou, we hebben het eventjes over Artfilms, zoals het Parool uh, ze noemt, oftewel uh, Filmhuisfilms. Nou, even wat getallen nog. De best bezochte Artfilm van vorig jaar van Nederlandse makelij dus die uh, had 141.000 bezoekers. Dat was Borgman. En de tweede best bezochte, die duikt al meteen naar. 50.000, dus dat is minder dan de helft. En dat was de film Boven is het stil. Nou, ter vergelijking zocht ik eventjes de publiekfilms. Oftewel de films die commerciële zijn en die mikken op een breder uh, publiek. En de, beslecht, de slechts bezochte publieksfilm van vorig jaar... van Nederlands Makelij, was de film Shenou. Uh, dat is een film die in een, uh, nou ja, in een Amsterdamse homo- en travestieachtige scene, uh, scene speelt. Uh, die had iets van 80.000 Bezoekers. Dus dat is al de helft meer dan de tweede beste artfilm uh, eigenlijk heeft. Nou, uh, als het je nog niet duizelt, ik ben nog even verder die getallen ingedoken. Dit is een overzicht van de bezoekersaantallen en opbrengsten van Nederlandse films van de afgelopen 22 jaar. Dat is dus de films tot, uh, vanaf 1992. Uh, sindsdien zijn er bijna duizend Nederlandse films uitgebracht... En er staan een slordige 400 films in het rijtje... die minder dan duizend bezoekers hebben getrokken. Dat klinkt toch uiteindelijk wel heel dramatisch, toch? Zeker nou ja, als het gaat over die arthouse-films. Ja, die hebben daar ook verweg het meest last van. In het artikel van het Parool staat bijvoorbeeld een citaat van uh, Frans van Gestel. Dat is, uh, die, uh, dat is een uh, producent van uh, top capi films Uh, Zij produceren heel veel artfilms, zoals bijvoorbeeld uh, de film De De wederopstanding van een klootzak. Hij zegt in de krant dat het al jaren een probleem is, maar dat er nu toch echt wel iets moet gebeuren. Zo zegt hij, als een auto op je afstormt, moet je je niet laten overrijden, maar iets doen. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat je dan kan doen. En dat heb ik eerst eventjes in eigen huis gedaan, want belangrijke co-producenten bij artfilms, dat zijn vaak de omroepen. Die steken er geld in en die zenden dat dan uit. En ik vroeg om te beginnen uh, Marina Blok om haar mening. En zij is het hoofddrama van de NTR. En zij denkt dat het er veel te winnen valt in de scenario's van artfilms. Omdat deze toch wel de neiging hadden om op elkaar te lijken. Oké,
7: okay, we hebben één of twee hoofdpersonen. En die zitten in een bepaalde gemoedstoestand en daar loopt het uh, vaak slecht mee af, zeg maar, weet je Ja, dat is is natuurlijk toch wel heel vaak een soort procedé geweest... bij veel films. We moeten niet weglopen voor de kwaliteit. Want er zit echt wel iets uh, waar we aan moeten gaan werken.
2: Aan werken dus. Werken aan de scenario's allereerst.
6: Ja, nou ja, Marina vindt dus dat er wel kwaliteit is. Maar ze vindt het bijvoorbeeld heel jammer dat uh, regisseurs op de filmacademie heel weinig scenario onderwijs krijgen. En dat heeft als gevolg, zegt zij, dat scenario's om vermijdbare redenen niet werken. Nou, En dat resulteert in minder sterke films en daarna in minder publiek. En
2: uiteindelijk leidt het allemaal tot, hoe het ook went of keert, minder budget. En minder geld maakt nooit een betere film, daar geloof ik niet in.
6: Nou, nee, kijk, het grote probleem van de distributeurs is op dit moment dat inderdaad... omdat met name de verkoop van dvd's enorm is ingestort. Dat staat in het parool. Van Gestel zegt in die krant dat hij echt geen inkomsten meer heeft van dvd's... en daardoor geen geld meer heeft voor marketing van uh, van films. Nou ja, dat helpt natuurlijk helemaal niet om een publiek uh, de bioscoop in te krijgen. En dat dat wegvallen van die dvd-markt... Dat komt een beetje doordat, nou ja, we willen alles van internet hebben. We willen digitaal hebben films. We willen het thuis bekijken. En dat betekent dat het oude bouwwerk van een, een filmrelease... dat was een hele constructie met eerst in de bioscoop uit... en dan op dvd en dan uh, uiteindelijk een keer op, uh, op de televisie. Nee, dat hele bouwwerk, dat staat nu helemaal uit het lood. Um, ik ben even langsgegaan bij het hoofddrama van de VPRO. Uh, Joost de Wolf is dat. En hij legt het als volgt uit.
8: Dat is niet alleen een kwestie van geld. Ik denk dat het ook een kwestie is van zoeken van podia... Bijvoorbeeld de televisie, hè, om maar lekker dicht bij huis te blijven. Uh, wij zitten in meerdere films als uh, VPRO. Maar het is voor ons uh, altijd verplicht... dat wij anderhalf jaar wachten met uitzenden bijvoorbeeld. En ik kan dus, het zien... dus
6: op het moment dat een film in de bioscoop zijn première heeft... duurt dat anderhalf jaar voordat hij nou, op tv mag komen?
8: Exact. Uitzondering daar gelaten. Er zijn een paar films waar je maar twaalf maanden hoeft te wachten. Maar merendeels moet er dus eerst een grote uitbreng plaatsvinden... in de bioscoop en dan mag zoveel jaar... Later of zoveel uh, maanden later mag uh, een omroep het uitzenden. Dat is niet altijd een voordeel.
2: Ja, hier hoor ik dat hij dat, dat bouwwerk, zoals jij het noemde, van een release eigenlijk wel wil veranderen, Joost de Wolf.
6: Ja, nou ja, en dat was wel heel leuk, want daarna gaf je mij het voorbeeld van... Uh, stel nou dat we een film tegelijkertijd in de bioscoop en op televisie uitbrengen. Of tegelijkertijd in de bioscoop en online. Echt op hetzelfde moment. Want, zo zegt hij, het is gewoon een verschillend publiek. Uh, de een wil het nu eenmaal op het witte doek zien. In het groot, recht, voor hem en met andere mensen in een zaal. En andere mensen die willen dat gewoon comfortabel op de, bar- op de bank bekijken. Um, en als je een film op meerdere kanalen, maar wel tegelijkertijd uitbrengt... dan heb je dus een voordeel bij de marketing en de PR van zo'n film. Want nu zit daar wel anderhalf jaar tussen. Hè. Eerst moet je promotie voor de bioscoop doen... en dan na anderhalf jaar nog eens een keertje de promotie voor de televisie bijvoorbeeld. Nee, het punt is er nu een klein beetje... dat die mogelijkheid er op dit moment gewoon domweg niet is. Zelfs juridisch is het al een probleem om dat op die manier voor elkaar te krijgen... Is dat niet te veranderen? Nou ja, het het moet zo langzamerhand wel. Want uh, uh, dat hele kaartenhuis waar die filmdistributie dus uit bestaat... uh, daar is de kaart van de DVD-verkoop zo'n beetje uitgetrokken. En dan stort dat hele bouwwerk zoals we dat nu dus zien... dat stort dus gewoon zo ongeveer in. En dan gaat dus niemand meer naar die films toe. Volgende week begint in Utrecht het Nederlands uh, Filmfestival... En daar gaan ze erover praten. Want samen met het Filmfonds organiseren ze daar uh, op het festival... een discussie over het onderwerp. Um, en uh, nou ja, artfilms art kunnen er inmiddels echt niet meer onderuit... om over publieksbereik uh, te gaan praten. En dat is tot opluchting van Marina Blok. Het hoofd van drama van de NTR.
7: Weet je, publieksbereik is natuurlijk heel erg lang gewoon een vies woord geweest. Ik denk, nee, als je een opera zanger aan het werk ziet. Die is alleen maar uit op de emotie van het ene mannetje achterin die ook geraakt moet worden. Ja, dus die zijn veel intensiever en serieuzer bezig met wat wil ik overbrengen en waar wil ik dat ze op reageren.
2: Een debat dus tijdens het uh, Filmfestival in Utrecht op uh, 1 oktober over uh, ja, hoe het beter moet met de distributie van uh, documentaires en uh, moeilijkere films. onder de naam Distributie en Publiek, mede georganiseerd door het uh, Filmfonds Botte Jellema. Dankjewel en een hele goede dag.
6: Graag gedaan. Jij ook, dag. Dag.
12: In the dark she was gone, left it cold. You'll never be
2: Meloncle Soul was dat, de Franse soul-artiest van dit moment. Benjamin Duterte heet hij, geboren in uh, Tours. en ontdekt door uh, Motown. Het nieuwe album A Coup de Rêve. En dit was het uh, liedje So Hard to Find. Fotograaf Eddo Hartman fotografeert locaties in de Verenigde Staten... die belangrijk zijn geweest bij de ontwikkeling van het nucleaire wapen in de jaren 50 en 60. Afbeeldingen uit de serie Half-Life zijn vanaf vandaag te zien op fotografiebeurs Unseen... in de Amsterdamse galerie Sea Level. Twee jaar geleden kreeg de fotograaf veel bekendheid door zijn project Hier Woont Mijn Huis... Zijn werk is opgenomen in diverse Nederlandse fotocollecties. Meerdere keren bekroond met prijzen, lof en andere dingen. Verslaggever Nicole Terborg bezocht Eddo Hartman in zijn studio.
13: Ik voel me niet zozeer kunstenaar. Wat sommige mensen dan zeggen, dat vind ik altijd vrij lastig. Maar eh, ik ben heel erg blij en dol enthousiast... dat ik dat medium ooit heel vroeg heb gekozen... omdat ik daar heel veel in kwijt kan. We zijn nu uh, op mijn werkplek in Amsterdam-Noord. Uh, dat is een uh, vrij grote houten ruimte waar ik uh, allerlei dingen bouw en maak. En soms in de opdracht fotografeer. En een aantal jaar geleden ben ik dit pand op een spoor gekomen. En uh, uh, wat er heel fijn aan is, is dat uh, er ook een hele grote gang aan vastzit aan dit gebouw. Waar ik ook heel mooi mijn werk op kan hangen. Dus als mensen op bezoek komen. Een beetje een soort van mini-wereldje waar ik uh, voor mezelf in rondloop.
1: Een ruimte van ongeveer 10 bij 10, Een uh, keukentje. Voor ons zien we het werk uh, dat, dat mensen kunnen zien. Hè?
13: De drie werken die bij ons zien worden geëxposeerd die, die zijn vrij groot. Die zijn 1,20 uh, bij een uh, meter. Dat zijn er drie. En um, die heb ik speciaal voor die gelegenheid op een vrij groot uh, formaat afgedrukt. En wat we hier zijn, zijn, zijn de drie kleine versies daarvan. De foto die je voor je ziet is een een houten huis. uh, Maar het lijkt bijna verbrand en en verweerd en en oud. En ik ben het huis uh, al heel wat jaar geleden op het spoor gekomen. Het staat ergens in de woestijn in Nevada. En dat was voorheen uh, een testgebied... waar men nucleaire wapens in de jaren 50 testte. En hoe ben ik het op het spoor gekomen? Iedere keer als er iets over... Stralingsgevaar of uh, nucleaire wetloop uh, te zien was op televisie, werden daar altijd bepaalde filmpjes getoond. Dat zijn die filmpjes dat je structuren, gebouwen, bruggen die als een soort, een, een soort van grote windvlaag zien, in één keer weggeblazen worden. En ik vroeg me altijd af waar die gemaakt waren, die films. Via via eh, internet, maar ook bibliotheekwerk... kwam ik erachter dat het gebied eh, nog steeds in Amerika bestaat... en nog steeds gebruikt wordt voor tests. En en, na heel wat mailen en eh, brieven schrijven... eh, heb ik een aantal jaren geleden toestemming gekregen om daar foto's te maken. En dat huis stond daartussen. Het is een hele raar gewaarwording om... Uh, helemaal vanuit Nederland uh, door een woestijn heen te rijden... in een militair gebied met allerlei ingewikkelde toestemmingsprocedures. En dan in een soort van half geblindeerde auto door zo'n terrein te rijden. En dan gaat in één keer de deur open... en je staat in een soort van bijna meer een filmdecor dan, dan de realiteit. Ook omdat het zo intens fel licht was wat er in die uh, heel bleek zand.
1: Je bent naar Amerika gegaan, kernwapens. Wat, wat heb je daarmee? Ik
13: vond het een um, interessant onderwerp... omdat er, daar, dat je daar heel veel over kan vertellen. Want iedere keer... we hebben laatst Fukushima gehad... we hebben nu... een um, ja, hele rare, vreemde... samenloop van omstandigheden met de Oekraïne... dat er een soort van koude oorlog weer lijkt te ontstaan. Dus... Um, ja, waren er weer nieuwe spanningen. De budgetten in Nederland voor defensie gaan weer omhoog. Dus in een bepaalde manier blijft het... altijd nog actueel. Ik vind het zo bizar dat uh, de, ja, wij als mensheid het uh, eerst waren, waren in staat, waren erachter gekomen hoe we de krachten van het atoom konden, konden gebruiken. En het eerste wat we mee deden was wapens meemaken. Dus het allereerste wat, 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 we, wat we ermee mee gedaan hebben. En da, daarna zijn pas de. Tussen aanhalingstekens, vreedzame toepassingen ervoor gekomen. Dus ja, dit, dit, is, dit is een heel divers onderwerp. Wat niet alleen zozeer over wapens of, of testen gaat. of over, over woeste landschappen. maar ook gewoon hoe we als mens met, met dat soort dingen omgaan.
1: En welk verhaal vertel je met deze foto's?
13: Ja, wat, wat mij heel erg uh, boeit in het hele verhaal. is dat je. ...dingen zoals straling en dat soort zaken niet kan fotograferen... ...maar je dus echt met de zogenaamde, zoals het dan mooi heet, circumstantial evidence moet doen. Je moet uh, als als fotograaf, moet ik het doen met de de sporen die dingen achterlaten. En ik ik hoop uh, dat dat, als ik dat op de juiste manier uh, naar voren breng... ...dat er dan misschien een bepaald bewustzijn bij mensen ontstaat over dit onderwerp... ...of net iets langer na te denken over bepaalde zaken uh, dan, dan eerst. Ik heb op Unsino ook een foto hangen van een, van een gaswolk die ik in een laboratorium heb laten ontbranden. En die heeft... Ik zie hem hier liggen. Zullen we er even naartoe
1: ja. lopen? Even kijken. Hier op de houten tafel
13: ligt dus de paddenstoelwolk. Nou, je ziet een, een soort van lege kubus waar je inkijkt. En waarvan je de schaal niet heel goed kan zien. En in die kubus uh, zie je een, 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 een vlam. En die vlam heeft echt duidelijk de, de vorm van een, van een paddenstoel. Je ja, hebt dus
1: niet alleen maar gefotografeerd. Je bent dus ook echt gaan experimenteren. Met, en mensen heb je erbij gehaald.
13: Ja, um, dat is een, eigenlijk waar ik momenteel mee bezig ben. Ik ben vooral eigenlijk bekend in de fotografie dan een, om het documentaire werk. Maar ik had ook de behoefte om misschien. nog wel wat meer te vertellen tussen de regels door. En dat kon ik alleen maar doen door dingen in scène te zetten.
1: Landschappen, uh, plekken waar iets is gebeurd. Plekken waar de tijd stil heeft gestaan, lijkt het. Waarom is dat een terugkerend thema in jouw jouw oeuvre?
13: Nou, ik vind het altijd heel erg bijzonder dat je naar een plek toch kan gaan, je fotografeert het en je neemt eigenlijk dat stukje tijd mee terug naar huis. En dat blijft voor altijd uh, blijft dat in dezelfde stand staan. En s- sommige mensen zullen dat misschien ook hebben met tekst, dus dat er iets omschreven is en uh, die dat die, die, die tekstmatig echt uh, hebben. En ik heb dat heel erg beeldmatig.
1: Je bent met Half-Life gestart in 2008. Maar je werd onderbroken door iets heel anders. Wij kijken nu uit vanuit je studio door twee ramen. En daar zien we dus ook een werk staan. Zo even naar de gang lopen. Je kunt even Een hele wand 20 meter gevuld met werk van uh, hier woont mijn huis. In 2012. Resulteerde dit in, uh, in een expositie en in een boek? Kan jij misschien uitleggen? In 1987 ben jij uh, gevlucht uit het huis waar je woonde. Maar kan je vertellen wat, het, wat dit project precies was?
13: Nou, zoals je zegt, is, het, is dat uh, Half-Life-project dat ik in 2008 uh, was gestart. een beetje onderbroken door iets wat tussendoor kwam. Uh, en dat was een totaal ander verhaal uit een totaal ander tijdstip. Um, ik ben um, samen met mijn broer en moeder in 1987 uit het ouderlijk huis gevlucht om te ontluchten uh, aan het, uh, uh, ja, het driftbuien van mijn vader. En we, lo- we wonen in een prachtig mooi huis. En, uh, maar we besloten eigenlijk na een vrij nare periode om echt uh, de boel uh, te verlaten. En uh, dat was een prachtig groot uh, huis, wat eigenlijk tijd ook een beetje mijn universum was. Omdat we er eigenlijk redelijk in opgesloten zaten. Um, en, um, Geen licht, hè? Nou ja, het, het was een groot grachtenpand waar de luiken altijd dicht, eh, dicht waren. En dat, dat, dat moest omdat anders het uh, uh, an, antiek zou verbleken en, en de schilderijen.
1: Want je vader was antiquair?
13: Ja, en... Um, En op een gegeven moment, uh, meer dan twintig jaar later, kreeg ik een telefoontje. En dat was dus in in, uh, april 2008 dat 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 huis uh, verlaten was... en dat alle spullen er nog in stonden, weliswaar een complete chaos. Toen ben ik teruggegaan met een camera... en heb daar in een uh, een paar dagen, mocht ik daar fotograferen... en heb ik elke ruimte uh, waar ik als kind uh, heb rondgewandeld uh, gedocumenteerd. En dat resulteerde uiteindelijk in het boek en de tentoonstelling... Hier woont mijn huis...
1: Vervolgens een foto met uh, bloemetjes behang, roze en zwart. En een bed daar met alleen maar papieren en boeken. Enorme chaos. En op elke foto hier zie je een soort tweedeling eigenlijk: hè? van een heel mooi statig, uh, statige ornamenten en behang. En naar onder rotzooi. Wat betekende het voor jou om daarmee naar uh, buiten te komen? Hoe kijk je daarop terug?
13: In eerste instantie was ik dat helemaal niet van plan om er wat mee te doen. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat het thematiek van huiselijk geweld... eigenlijk nooit op deze manier van binnenuit was verteld. Er zijn wel fotografen of, of documentaire makers die naar plekken gaan... waar het een en ander gebeurt, is naar het verhaal te vertellen. Maar zoiets van binnenuit dat, dat degene die, die er een onderdeel van was... ook de, de serie over maakt, dat, dat komt bijna tot niet voor. En, uh, ik vond het wel een mooie manier... Uh, om, het, om het, ja, dat te laten zien. De voornaamste emotie was verbazing. Dat het allemaal deze weg ging. Dat, dat ik op zo'n manier weggegaan ben en op zo'n manier terugkom... en dat ik er dan ook nog een tentoonstelling een boek over kan maken... en dat dan ook weer zo'n reactie op weg... Dus dat is één weg van verbazing. En wel, ik krijg er heel veel positieve reacties op. Dus daar ben ik heel gelukkig mee... dat op zijn minst andere mensen kan inspireren tot, tot bepaalde zaken. Hier waar mijn huis, Hij heeft heel veel aandacht gehad... en... Um... Uh, Daar ben ik ontzettend blij mee. Maar ik ben ook heel erg blij dat het het andere werk van Half Life, die serie waar ik al langer mee bezig ben, nu op een scene te zien is. En dat is weer een andere richting.
2: Foto's uit de serie Half-Life van Eddo Hartman... zijn tot en met 21 september te zien in Sea Level Gallery in Amsterdam. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. We gaan luisteren naar uh, The Magic Numbers. Een broer en een zus die samen een band hebben opgericht. Uit Engeland komen ze. Broer en zus Romeo en Michel Stodart schrijven meestal de muziek. De teksten zijn het exclusieve domein van Romeo. We gaan luisteren naar een extra liedje. Een bonus track van het laatste album Alias. En dat liedje heet Dolphins.
14: I think about Saturday's child and all about the town you and me went running wild I've been a Sometimes I wonder, do you ever
5: I've been searching
2: Nummer Dolphins van de Magic Numbers. 25 oktober treden ze op in Utrecht en 3 november in Amsterdam in de Tolhuistuin. Morgen in Nooit meer slapen ontvangt Anton de Goede op deze plek de fotograaf Jeroen Robert Kramer. Vanaf 2000 fotografeerde hij conflictgebieden Midden-Oosten en Afrika. En hij liep daarbij een oorlogstrauma op en heeft dus een heel nieuw, nieuw leven moeten opbouwen voor zichzelf, waarover hij morgen komt vertellen in de Waar ben jij dan slapen.
1: morgen, Pieter van der Wielen?
2: Ik heb mijn, uh, mijn verplichte ATV-dag. Oh ja. ja. Ik, uh...
1: Enorme stapel vakantiedagen nog, het opbouwen.
2: Ja, ik heb ik, heb, ik bouw <laughs> natuurlijk helemaal niks op en, en ik heb natuurlijk helemaal geen, geen rechten en dat soort dingen. Maar het uh, het uh, nou ja, het leek de VPRO beter als de, de heer van der Wielen op vrijdag voort dan uh, vrij was. En oh. dat, uh,
1: dat, Kun je even bijkomen?
2: Ja, ik ik, ik ik vond dat dus een beetje dat is natuurlijk een beetje betuttelend, maar het is goed bedoeld ja. en ach, nou ja, oké, okay, we maken er het beste van.
1: Nou ja... Nee,
2: de, de kennelijk heb ik me heel overspannen gedragen. Ten buree dat ze denken, oh, nu moet die gast.
1: Nou, ik dacht ook wel... Nee, dat is niet waar. Nee, ja.
2: nee. nee. Hey, Astrid heel Jong, ja. leuk dat je er bent. Jij gaat zometeen verder met de nachtzuster. Ja. En, um...
1: Vragen en antwoorden. En de ja. allerlaatste zomerse aflevering van Nachtzussen... betekent dat nog warme vragen... en dan volgende week de wat koudere vragen. Maar iedereen kan gewoon bellen. nu al naar 0800-1121... en uh, het programma samenstellen door een vraag te stellen.
2: 1121 Als je vragen hebt en je medeluisteraars die uh, lossen het op. En samen komen we er wel uit. En uh, ja. zo komen we de nacht gezellig door met uh, Astrid de Jong. Ja. Dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dus weer met mijn uh, collega Anton de Goede. Via Twitter. VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen. VPRO.nl. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een hele leuke dag. En uh, morgen weer nooit meer slapen. Heide.
8: Video 1. Het nieuws van alle kanten.